0: Schlagkraft, Ausgabe 205, wir schreiben Sonntag, den dritten, vierten, sind zusammengekommen in kleiner Runde. Wie immer, der Jonas ist in, äh, ich wollte schon Soul sagen, aber er ist gerade in Tokio zugegen und hat gestern auch Shootboxing geguckt. Ähm, sehr interessant, was er bei uns getwittert hat, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Deswegen begrüße ich lediglich zu meiner linken, äh, nee, zu meiner rechten, Entschuldigung, den Wutke.
1: When I was young, they used to call me the foreman, Not because I was in charge, but because I did the work of four men. Alles Gute zum Geburtstag, Shale Sun. Sehr gut. Ich habe auch hast,
0: noch, was? Hast du noch weitere Geburtstage?
1: As a public service, I will burn Black House down. Alles Gute zum Geburtstag, Shale Sun.
0: Komm, jetzt, ist das jetzt die Ausgabe der Shale Sun Zitate?
1: Ich habe die Seite gefunden mit den ganzen Shale Sun Zitaten. <lacht> ja, ich
0: merk das schon.
1: My phone rings. They call me up and say, Shay, you you're such a test level is too high. I say, well, how high was it? They say, 0.7. I said, what's normal? They say, 0.6. I said, 1 tenth, you're telling me I'm 1 tenth higher than the average man. Reattest it, you must have caught me on a low day. Shay, son. Ja. Sehr gut. Eine Legende dieses Podcasts, deswegen war mir das besonders wichtig, dass wir seinen Geburtstag auch äh, zelebrieren. Gebührend. Gebührend, ja. Er hat natürlich seinen eigenen Geburtstag. Es gibt sonst niemanden, der wichtig ist. Logisch. Denn es ist es der ist einer der Retter von Mixed Martial Arts. Vielleicht kann er auch mal wieder zurückkommen in die UFC. Wäre auch schon gewesen, wäre er noch mal eingesprungen wäre. Ähm, ich habe einen nachträglichen Geburtstag, den ich nochmal gratulieren musste. Jemand hatte gestern einen Geburtstag, der mir sehr am Herzen liegt. Bitte. Den möchte ich auch noch gratulieren. Alles Gute nachträglich. Cole Conrad.
0: Ja, das ist ja super.
1: Der Polar wäre. Einer der größten Schwergewichtstalente überhaupt, der leider seine Karriere zu früh beendet hat, weil er ein Milchmann werden wollte. Und das war für ihn ich, auch der beste Weg seiner Karriere. Und morgen hat Geburtstag Steffen Bonner. Sehr gut. Da haben wir wirklich eine schöne ähm, Ecke hier gehabt.
0: Meinst du, einer von den dreien hat einen Schrebergarten?
1: Ich vermute nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Kurt Conrad hat, aber ich glaube, Kurt Conrad hat ein riesengroßes Farmhaus.
0: Ja, vielleicht hat er einfach nur einen Schreber gehabt, weil das kann.
1: Ja, gut, natürlich, klar. Und mit
0: einem Namen wie Konrad hat er natürlich deutsche Vorfahren.
1: <lacht> das ist nicht ausschließlich dass er deutsche Vorfahren hat. Das ist absolut richtig. Shell könnte ja auch deutsche Vorfahren haben. Das ist auch. richtig. Ich meine, sein Name ist ja auch Michael, sollte er ja mal heißen. Aber seine Eltern haben gesagt, ähm, das ist denen zu einfach. Wir nehmen auf die ersten Buchstaben raus.
0: Ist einfach auch egal.
1: Weil
0: die Endung El e heißt im Hebräischen Engel.
1: Das wusste ich nicht
0: mal. Ja, Gabriel, alles Engel. Aber gut, das nur äh, nebenbei. Ähm,
1: okay, das macht den, wenn du gerade so sagst.
0: Ja. So ein bisschen, wir wollen ja auch informativ sein heute, wo, wo wir nicht so viel zu besprechen haben. Es wird eine riesige News-Ecke geben. Wir haben letzte Woche keine Ausgabe gemacht. Es ist nichts passiert, außer dass MMA halt irgendwie im Staat New York jetzt äh, legal ist. Ähm, Pro MMA, Grüße an Kai. Äh, Amateur-MMA war natürlich immer. Äh, legal. Wir wollten das, äh, wollen das natürlich äh, differenzieren hier und haben natürlich noch ein UFC-Preview.
1: Und Abo, 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 hat gestern gekämpft. das Abo war Abo sehr relevant. Ja, genau der hat gekämpft. das war sehr relevant und darüber müssen wir natürlich nicht sprechen. Nee, Es nee. ist World Series of Fighting, das interessiert ja. niemanden.
0: Ja, kommen wir gleich in den news kurz zu. Also nicht zu World Series of Fighting, sondern zu was anderem. Im Zusammenhang mit World Series of Fighting. Ähm, fangen wir an mit... Ähm, den Entlastungen ist, wir haben wie gesagt zwei Wochen jetzt keine Ausgabe gehabt, deshalb ist der eine oder andere Name da zusammengekommen, den ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ähm, Norman Park ist entlassen worden, äh, Fejau ist entlassen worden, Daniel Serafian ist entlassen worden und Teamschlagkraft Jared Roshaw muss jetzt außerhalb der UFC versuchen, äh, Siege zu sammeln. Ähm, das ist uns natürlich sehr recht, äh, mit einem 6 und 2 Kampfrekord. Ist er aus der UFC geflogen Ist Heavyweight, er ist nicht unterhaltsam Wir lieben ihn trotzdem und das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich
1: Kannst du es nachvollziehen?
0: Ähm, nein Also eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen Ich meine klar, er Er ähm, Macht richtig schlechte Kämpfe Hässliche Kämpfe, gewinnt aber halt immer 6-2-Rekord Bitte?
1: 6-2-Rekord in der UFC oder
0: sowas Ja, ja, habe ich gerade gesagt, 6-2 von daher, ähm, sportlich gesehen finde ich, kann ich es nicht nachvollziehen, ähm, aber ähm die UFC ist für die UFC ist halt zu langweilig als Heavyweight. Ich meine, die ganze Twitter-Sphäre freut sich zwar auf jeden Kampf, aber ähm, wenn du als Heavyweight nicht unterhaltsam bist, dann kannst du noch so erfolgreich sein, dann werden sie dich halt entlassen. Und wenn du keine Persona hast, so wie Jared Roschold, äh, das eben nicht hat, dann ist, bist du halt nicht interessant für die UFC. Und der wird wahrscheinlich auch gut verdienen, weil Heavyweights verdienen ja besser als ähm, Kämpfer, die äh, weniger wiegen. Was einfach so ist. Was nicht cool ist, aber was so ist.
1: Was einfach so ist, ist richtig. Ähm, es ist halt so eine Sache. Vor drei, vier Jahren hätte ich mich wahrscheinlich sehr drüber aufgeregt. Aber genau wie die UFC sich verändert hat, habe ich mich ja auch verändert. Und ich ich habe kein Problem mehr damit, einfach zu sagen, wir brauchen einfach nur UFC ist ein Unterhaltungsprodukt. Die UFC geht es nicht mehr um die sportliche Relevanz ähm, darüber gab es eine sehr interessante Diskussion man comedy Podcast, nicht sehr empfehlen kann. Ähm, da war eine Frage ganz einfach gestellt worden, nachdem auch diese ganzen Kämpfe, die über die Jünger noch sprechen werden, angesetzt wurden, Wo einfach gefragt wurde, ähm, hat sich die UFC verändert in der Hinsicht, dass es nicht mehr darum geht, wer der beste Kämpfer ist, nicht mehr um den Sport, sondern geht es nur noch um die Unterhaltung der Zuschauer. Und da wurde halt einfach mal in den Raum geworfen, ob vielleicht die UFC es nicht mehr machen muss. Im Sinne von die UFC musste sich etablieren als Sportart und hat es jetzt eigentlich komplett geschafft. Die UFC ist im Mainstream angekommen. Und du kriegst die UFC und Mixed Martial Arts wahrscheinlich nicht mehr raus aus diesem sportlichen Raum in Amerika, an diesen ganzen wichtigen Orten. Und dass du einfach sagen kannst, okay, wir haben jetzt, es ist ganz klar, gerade dem auch jetzt New York natürlich auch noch äh, es erlaubt hat, wir sind überall als Sport anerkannt, wir sind echter Sport und jetzt können wir einfach die Kämpfe den Leuten geben, die die Leute sehen wollen und können ihnen die Kämpfer geben, die die Leute sehen wollen. Wir können jetzt einfach sagen, wir holen uns Christiane Cyborg Justino, ohne dass sie in der Division ist, sondern wir lassen sie einfach kämpfen.
0: Das war sowieso so eine Farce, das ist ja noch ein ganz anderes Thema, da kommen ja, wir gleich dazu
1: wir Lassen sie einfach rein und lassen sie kämpfen. Wir entlassen Kämpfer, die einen 6-2-Rekord haben, weil sie absolut tot langweilig sind und niemand interessieren. Und wir booken Moneyweight-Kämpfe. Bist du auch dieser Meinung, dass die UFC ihr komplettes Konzept jetzt komplett geändert hat? Vielleicht auch, weil Bellator so, so erfolgreich war, dass sie natürlich nicht so extrem gehen können. Logischerweise, das wollen sie auch garantiert nicht. Aber dass sie halt wirklich ihr Konzept jetzt in den letzten Jahren jetzt komplett haben.
0: Die Frage ist halt, inwiefern sie das Konzept komplett geändert haben. Früher hieß es ja immer, wir machen keine Freakshow-Kämpfe. Dann gab es irgendwann mal James Tony gegen Randy Couture. Ähm, ich finde es, ich finde es, nachvollziehbar, dass sie, es, dass, sie es, dass sie es so sehen. Auf der anderen Seite finde ich es aber scheiße, weil so Leute wie Jared Rorschold, die sind Top-10-Heavyweight oder das Top-15 sein. Top 15 ich, für mich, ich will mich jetzt nicht, nicht da wegen wegen zwei Plätzen irgendwie streiten. Ähm, abgesehen davon ist Stefan Struf jetzt der einzige Heavyweight, gegen den Roy Nelson gewonnen hat, der noch in der UFC ist. Also der einzige aktuelle Heavyweight, der noch in der UFC ist, ist Stefan Struf, gegen mhm. den äh, Roy Nelson Sieg hat. Solche Leute bleiben in der UFC. Ja, weil sie spannender sind oder oder inter unterhaltsamer. Ähm, und Jake Groschold, der nun mal diesen äh, Wrestling- oder äh, Ring-geprägten Stil hat, fliegt jetzt aus der UFC, obwohl der einen okayen Kampfrekord hat. wenn man jetzt Wir können ja natürlich jeden Kampfrekord hier von jedem UFC-Kämpfer zerlegen, aber stell dir mal vor, GSP ohne Titel, ohne diesen ganzen Pay-Per-View-Draw, der ja früher gewesen wäre, Hätte, wär, wäre auch in so einer Situation gewesen, nach einer Niederlage gegen, weiß nicht, Matt Hughes oder gegen ähm, gegen Matt Sarah, dass man gesagt hat, okay, vielleicht ist uns der Kämpfer zu langweilig, wir, wir, wir cutten den. Das ist immer eine Entwicklung, die ich schwierig finde, gerade auch, weil, weil da hängen da ja sicherlich auch Familien dran und so weiter. Und außerhalb der UFC kannst du nun mal kein Geld verdienen im MMA. Wenn der UFC, kannst du es mit Abstrichen, wenn du gut bist. Ähm, aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass Jared Hoshwood bei Bellator so viel Geld verdienen würde, ähm, falls Bellator überhaupt an dem interessiert ist, weil die sind ja auch, fahren ja auch auf dieser, fahren ja auch auf dieser Entertainment Linie. Und deswegen, ich, ich finde das schwierig. Ich finde bei allem Entertainment, was ist ganz klar wichtig ist, ich meine, es ist hier im Punk hat man verpflichtet und so weiter, ähm, sollte man den Sport nicht vergessen. Und ähm, Jared schaut bleibt da auf der Strecke, ich finde das sehr schade, ähm, weil ich von Jared Rochewald Kämpfe eigentlich immer sehr lustig.
1: Was du eigentlich so gerade kurz angesprochen hast, wurde auch in den Podcast angesprochen, eine Sache, die ein komplett anderes Thema ist, aber das fand ich gerade so schön, wenn du gesagt hast, du kannst außerhalb der UFC kein Geld verdienen. Du kannst wahrscheinlich Geld noch ein bisschen Geld verdienen und über Wasser halten, sich so ein bisschen, je nachdem wie gut du bist. Du wirst aber komplett vergessen. Und alles, was außerhalb der UFC und Bellator stattfindet und zum Abstrichen, wenn du ein ganz großer Star bist, kann kannst du auch im OneFC, in World Series of Fighting dich noch ein bisschen... In, in Gespräch halten. Also Leute reden ja in der MA-Sphäre über Justin Gaethje und Ben Askren und Deutsche Kämpfer. Aber sonst, wenn du nicht in so eine Liga kommst, wirst du komplett vergessen. Und das ist teilweise richtig schlimm. Und das sorgt halt auch dafür, dass manche Promoter das halt machen. Frag, wer hätte denn gewusst, dass Luke Barnett mal ein Champion in irgendeiner italienischen Liga geworden ist, wenn er nicht jetzt gegen May Miller gebuckt worden wäre? Niemand hätte eine Ahnung gehabt, was Luke Barnett aktuell tut. Aber jetzt auf einmal ist Luke Barnett auf wieder in manchen Medien dabei und Leute reden über Luke Burnett, Medienvertreter sprechen, machen Interviews mit Luke Burnett, weil er einen Kampf mit Mayer Miller hat. Und nur so kriegt man Aufmerksamkeit. Das hat auch Luke Barnett angesprochen, dass niemand dafür interessiert, also weiter gegen irgendeinen Freak ankämpft wie Mayer Miller, sind sofort alle wieder da. Also warum sollen Promoter das nicht tun? Und in der UFC hat man auch, wie gesagt, das häufig das Problem, dass du musst halt gucken, ne? du willst die UFC möchte, wollte nie diesen riesengroßen Sportaspekt haben. Man hat das ja gesehen, wie sie gegen Ranking sowas gesträubt haben. Aber sind natürlich dann auf einen Sender gegangen wie Fox Sports, der einen Sport haben möchte. <lacht> Gleichzeitig ist man bei der UFC dieser Kampf zwischen, wir müssen sportliche Relevanz haben, und wir brauchen halt auch Titelträger, aber wir wollen eigentlich auch nicht äh, Mighty Moss, Dimitri Johnson irgendwie in irgendeiner Form promoten, weil er uns nicht im Konzept passt. Und wir wollen uns einfach nur noch Kämpfe Moneyweight anbieten, weil das dafür, dass das sp dafür spricht, dass die Leute uns die Kämpfe, dass das die Kämpfe sind, die Leute sehen wollen. Ja, Leute was? wollen lieber Kämpfe sehen wie Anderson Silver gegen Conor McGregor in Catchweight, anstatt dass Conor McGregor seinen Titel gegen Frankie Edgar verteidigt. Ja. Weil das eine verspricht Aufmerksamkeit und Unterhaltung, das andere verspricht einen relevanten Kampf.
0: Aber die UFC hat natürlich auch den Anspruch, immer sportlich die beste Liga zu sein. Ich meine, warum haben sie damals Pride gekauft? Warum haben sie damals äh, Strikeforce gekauft?
1: Um nicht zu etablieren. Ja, ja, ich bin, aber Ich was bin der festen Überzeugung, dass die UFC jetzt der Meinung ist, wir sind so etabliert in Amerika, wir sind so drin in dem in, in Mainstream, wir können nicht mehr als nicht Sport bezeichnet werden, wir sind für immer gesichert. Ja, der May aber, ist gesichert für die Ewigkeit.
0: Aber sie haben ja Pride gekauft, sie haben ja ähm, Strikeforce gekauft. Sie, ja, das sie heißt, haben so einfach 2011,
1: 2010. Ja, heißt, na,
0: natürlich. Aber warum haben sie die denn gekauft? Damit sie sportlich relevant sind. Ja. Weil sie hätten sie, sie hätten die äh, Organisationen wären ja eben bankrott gegangen. Ja. Na, nach wie vor. Deswegen. Also die, die Zeiten ändern sich da schon. Und ich meine, guck mal, wie viele, wie viele Strikeforce-Kämpfer ähm, jetzt oben auf sind in der UFC mit Vadum, mit, mit Rockhold und, und weiteren die auch aus anderen Ligen kommen, wsc damals. Also viele Leute, ähm, die usc hat einfach keine Konkurrenz mehr und das ist natürlich, jetzt können sie halt machen, was sie wollen im Prinzip.
1: Sie haben eine Konkurrenz im Bellator, ja, die, aber vielleicht, na, die vielleicht sogar die UFC hätte nicht angreifen können, das auf keinen Fall, logischerweise. Dafür ist die UFC zu groß, dafür ist Fox noch dahinter, aber die UFC äh, in vielerlei Hinsicht so ein bisschen gefährlich werden konnte, im Sinne von die Casual-Fan immer wieder abgreifen und UFC hat das ja auch gesehen, mit was Bellator erfolgreich ist. Und UFC hat sie ihren einen Spin draufgepackt. Die UFC wird nicht Chuck Liddell zurückholen und gegen John Jones stellen. Das werden sie nicht tun. Das
0: Schade. würde
1: Bellator würde sowas tun, wenn sie die Chance dazu hätten. Aber UFC wird sich sagen, hey, wir haben Conor McGregor, es ist ein bisschen Star, wir stellen ihn hier gegen. Oder hey, wir haben ähm, 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 Robbie Lawler, wir stellen ihn jetzt gegen andere Kämpfe. Wir stellen ist ihn gegen... Ja, aber das ist ja die Sache. Auf einmal spricht Rafael Anders darüber, dass er vielleicht auch gegen Robby Lawler kämpfen möchte. Auf einmal redet auch ein Rafael dos Anders, Lightweight Champion, früher einfach nur sportlich relevanter Kämpfer, darüber zu sagen, ja, wenn alle Leute von Superfights reden, alle Leute Super äh, Superfight gegen mich haben möchte, vielleicht möchte ich einen Superkampf haben gegen Robby Lawler. Einfach so.
0: Es liegt ja Weil, in der Natur der Sache. Ja, Weil jetzt meine, ist Conor McGregor ja uninteressant für ihn eigentlich.
1: Richtig. Ja gut, ist nicht uninteressant, Natürlich aber ist
0: uninteressant. Natürlich kann er immer noch viel Geld damit verdienen, aber...
1: Aber plötzlich reden alle Leute so darüber, hey, wir können ja eigentlich auch Superkämpfe haben. Ist ja echt völlig egal, ob ich jemanden Titel verteidige oder nicht. Denn für Rafael ist es anders. Ist ein, ist ein Champion, versus champion kampf um einiges größer als ein möglicher Kampf gegen Khabib Nurmagomedov zwei.
0: Gut, ich dachte schon, du sagst jetzt Conor McGregor, dem hatte ich vehement widersprochen.
1: Ja, jetzt, jetzt
0: haben wir ähm, beim ersten Punkt aus der News-Ecke schon komplett ausufernde, äh, äh, ausufernde Diskussionen hier gehabt. Aber wir machen weiß, einfach
1: ich, Genau, ich fand das halt nur gerade so wichtig. Das weil Ich, ich finde es halt so interessant, wie sich mma aktuell entwickelt. Und auch wie ich mich entwickelt habe. Ich hätte früher völlig dagegen gesetzt. Früher wäre ich auch jemand gewesen, der sagt, ich bin hier für den Sport. Und wenn ich manchmal so einen Cybot gucke und manchmal so Leute lese, die auch sagen, wie, ich bin für den Sport hier, ich will den Sport sehen, bla 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 und regen sich darüber auf. Ich kann die Leute nachvollziehen, nur ich habe gesagt, ich, ich verfolge diesen Sport seit seit er auf Premiere lief. Ich, ich habe ich hab die Dark Ages gesehen, ich habe wirklich eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe von früher gesehen, oh ich will Gewalt sehen zu das ist ein geiler Sport und jetzt möchte ich einfach nur noch unterhalten werden. Im ich, Großen und Ganzen. Das ist halt eine eure Sache, während du noch jemand bist, der noch an die Integrität dieses Sports lobst.
0: Ich, was heißt Integrität dieses Sports? Ich äh, bin nach wie vor wegen sportlichen Leistungen und nicht wegen der Unterhaltung dabei. Aktuell und werde das auch in Zukunft tun, weil ich mich immer ändern werde. Ich bin äh, 30 und äh, die, der äh, Änderungsprozess meines Lebens äh, hat sich äh, ist, ist eingestellt. Ich werde jetzt nur noch grau
1: Ich habe lehren kennt in der Midlife Crisis. Dann müsste du da auch genauso sein.
0: Auf keinen Fall. Ich bin immer noch für sportliche Relevanz in Kämpfen. Ich würde auch gerne Ben Askren in der UFC sehen und Jared Oshol auch. Aber ich rege mich nicht darüber auf, wenn diese Leute nicht verpflichtet werden.
1: Ben Askren würde ich auch gerne in der UFC, weil er auch noch einen Charakter hat. Bei Den die UFC Händen aber nicht so mag. Ja, ist richtig. Aber auch, wenn er halt einfach die Schnauze immer aufmacht. Deswegen ähm, sagen wir ja auch, wie lange sie Sterling haben zittern lassen.
0: Ja, was heißt zittern? Naja, gut, lassen wir das. John Jones wurde letzte Woche festgenommen, Wutke.
1: Ja, es hat sehr viele Leute gefreut, weil man freut sich immer, wenn John Jones festgenommen ja,
0: wird. Ja, natürlich. Was heißt freuen? ist halt ein dummer Idiot.
1: Das ist er auch und äh, da wurde ja auch lange Zeit so ein bisschen in die Schiene gefahren. Ist hier John Jones eigentlich das Opfer und der Polizist der Täter? Ja, natürlich. Weil das wird dann auch gemacht und hm. äh, es kam ja so ein bisschen daraus, dass, dass äh, Albert Kirke ja ein bisschen was gegen drag gemacht hat und John Jones vielleicht wirklich ein bisschen dumme Situation geraten ist. und Es ist ein bisschen übertrieben gewesen. Er, alles ist in Ordnung, er, weiß, ein paar, er war aber eine Nacht im Nass oder so, deswegen seine Auflagen wurden noch mal ein bisschen verschärft und jetzt ist alles wieder gut. Da gibt es ganz andere Sachen. Ich fand das jetzt ein bisschen übertrieben. Ich, es wäre, wie gesagt, eine, eine tolle Story gewesen für John Jones und Danny Cormay, aber
0: da kommen wir gleich ist noch Dinge zu. passiert. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm World Series of Fighting hat ja gestern eine Show und die gab es in Deutschland auf Run Fighting in, äh, im Monatsabo zu sehen. Es kostet ja, glaube ich, immer noch 2,99 Euro, obwohl sie es mal auf 4,99 Euro erhöhen wollten.
1: In, in Dezember. also Zum 1.1.
0: Ähm, genau. Und äh, ja, äh, Abu Asaita hat auch dort gekämpft. Äh, ich habe es nicht gesehen, obwohl ich das Abo habe. Ich habe keine Ahnung, warum dass ich das Abo noch habe. Ja, du hast es vergessen zu... Ähm, Abu Asaita. Zu ja, natürlich, aber ich vergesse es seit vier Monaten. Also es gibt überhaupt keinen Grund mehr, das ist überhaupt noch zu behalten. Weil, ich meine, gut, es gibt jetzt äh, Pacquiao gegen Bradley, das ich mir da kaufen könnte. Ist nicht im Abo natürlich, aber es gibt jetzt auch auf Sky Select. Äh, ist es ist sehr Sky, hervorragend.
1: das ist günstiger.
0: Jedenfalls, World Series of Fighting hatte eine hatte eine Show. Es kämpfen so illustren Namen wie Abo Asaita, Vinny Magalais, Dave Branch und John Fitch, um nur mal die Gewinner zu nennen. auf dieser Karte. Alle Kämpfe sind zur Decision gegangen. Es ist einfach Nichts, was ich sehen will. Wenn diese Fight, wenn diese Karte auf Fight Pass laufen würde, würde ich sie mir auch nicht angucken. Mich interessieren diese regionalen Shows nicht. Ähm, und wenn John Fitch oder äh, wenn John Fitch zum Beispiel keinen interessanten Gegner hat oder Winnie Margalais irgendjemand, wo man denken könnte, okay, der wird jetzt ausgenockt und, oder der hat einen Namen oder der wird jetzt vermittelt von Winnie Margalays mit irgendeiner coolen Submission, dann würde ich sagen, okay, gucke ich mir an. Nichtsdestotrotz Geht auch Ja, oder ich gucke mir den Kampf halt an bei Run Fighting, ähm, wenn das Problem ist halt auch, dann läuft es noch nachts und ich bin der Meinung, schön und gut, dass Runfighting das macht, ja, nichts dagegen, aber du wirst damit MMA in Deutschland nicht weniger populär, nicht mehr populär machen, weil die Hardcores, die Die-Hard-Fans, die, die gucken es sich an, aber kein Casual-Fan, der mal eben reingucken will, guckt nachts um die Uhrzeit irgendwie eine MMA-Show und im Nachhinein schon mal dreimal nicht. Von daher, schön und gut, ich will das jetzt nicht zu schlecht reden, ich will das jetzt nicht malig reden, aber ähm, den Effekt, den sich manche Leute davon versprechen, wird es nicht haben. Wenn jetzt eine interessante Card kommen würde, wo meinetwegen Jake Shields, und ja, das ist für mich eine interessante Card, kommen würde, wo du Moraes drauf hast, wo du Gaethje drauf hast, meinetwegen, gucke ich mir an. Aber Weil
1: Moraes und ähm, Gaethje die einzigen interessanten Kämpfer von World Series of Fighting sind? Ja. Das ist hm. wirklich die Sache
0: von daher ist eine Liga die wo ich jeden Moment eigentlich die Befürchtung habe dass sie bankrott ist ähm, von daher viel, viel Interessantes gibt es da eigentlich nicht zu berichten
1: weil das jetzt wenn jetzt
0: Bellator im Abo wäre bei äh, Runfighting, das wäre jetzt nochmal auf einem ganz anderen äh, wäre wär noch mal eine ganz andere Liga im mehreren mehr, mehrfachen Sinn aber so pff, ja gut okay
1: ich finde es erstmal eine gute Sache von Runfighting, dass sie halt ihr Portfolio erweitern dass halt das Abo immer mehr was wert wird denn es es, es hält dich nicht drin, weil du dich für die Liga nicht interessierst. Aber wenn du ein hardcore Kampfsportfan bist, dann freust du dich darüber, dass du mehr noch bekommst für dein Geld. Das ist erstmal eine gute Sache. Gleichzeitig, ich, ich denke mal wieder an die M1-Show, die ich damals hätte gerne sehen wollen, <lacht> wo es so misslungen ist, deswegen habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht, über World Series so Fighting auf dem Fight Pass, äh, auf, auf Fighting. Und es ist für mich so eine Sache wie, ja, super toll. Es ist, ich finde es gut. Wie gesagt, ich finde es gut, dass es anbieten. Es bringt, glaube ich, keinen neuen Fans, aber es hält die Leute vielleicht nochmal länger in den Fight drin, wenn sie sich für solche Events ähm, interessieren. Gleichzeitig, ich wäre wirklich viel mehr interessiert an MM shows weil sie für mich mehr Unterhaltung bieten. Nicht nur wegen den Ritterkämpfen, aber auch, weil die ganze Aufmachung eine andere ist, während ähm, World Series of Fighting einfach eine regionale amerikanische Karte ist. Und wenn ich die sehen möchte, dann kann ich wirklich in den Fight Pass gehen und kann mir äh, Titan FC anschauen. Es ist ungefähr das gleiche, ja. außer dass du halt bei World Series of Fighting noch ein paar bessere Namen hast. Du hast also wie zum John Fitt, Okami, Jack Sheets noch da, dort. Also die ganzen langweiligen Kämpfe, die, die UFC nicht mehr haben wollte, die kannst du dir so anschauen. Und du hast natürlich den ähm, Conor McGregor von World Series of Fighting, nämlich Dave Branch, den mhm. Two-Division-Champion.
0: Also, du hast den Dana White von World Series of Fighting, Ray Seffel.
1: Nee, das ist auch,
0: ähm was ich übrigens Sky finde, ist, dass Runfighting Sie auf ihrer Hauptseite direkt lügt.
1: Sie lügen auf ihrer Hauptseite? Ja.
0: Erstmal äh, okay. steht dort ähm, exklusiv im Pay-Per-View, also äh, äh, Pacquiao gegen äh, Bradley, was nicht stimmt. Und das Early Bird Ticket kostet äh, 17,99 für den pay per -View. Ja, 18 Euro.
1: Was, muss ich mal sagen.
0: Das ist das Early Bird Ticket und bei Sky Select kostet es, glaube ich, 15 Euro. Ohne Early Bird Rabatt.
1: Du kriegst auch noch, wenn du weiter runtergeht, gibt es noch ein weiteres Rabatt, falls du noch niemanden ähm, wirbst, dann kostet es nur 15 Euro.
0: Was immer noch der Sky Select Preis ist.
1: Genau, aber du musst bei Sky musst du natürlich dann erstmal ein Sky Abo haben.
0: Ja klar, wo sich also unterstellen Pro. würde, dass viele Leute die den Kampf sehen wollen, das schon haben.
1: Ach siehst du, die erhöhen den Preis von ähm, ähm, Runfighting und Es gibt den Black Pass. Der da wäre? 4,99. Und ich weiß nicht, was das Besondere ist. Müsste ich jetzt mal durchlesen. Mit ja. dem neuen Pass für 3,99 bekommst du bald mehr Kampfsport als je zuvor. Dich erwartet ein, erwarte ein erweitertes MMA- und Kickboxen- Angebot, noch mehr nationale und internationale Live-Events und regelmäßig spannende Magazine und Dokumentation. Aber das ist auch schon immer noch günstiger als der damals vorgeschlagenen Klammer 7,99 wollten sie haben.
0: Nee, 4,99, das war es immer.
1: Es war 4,99? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr war als... Nein, nein, es waren
0: 4,99 von Anfang an. Ich,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht
0: 4,99... Doch, ich bin mir ziemlich ja. sicher.
1: Okay, ich, gut, dann glaube ich dir einfach. Aber ja, der nächste Livestream ist die Zakatschone, steht hier auch ganz groß.
0: Katsushi Sakuraba hat mich immer inspiriert, sagt Nikan. okay. Auch aktuell noch, hoffe ich.
1: Ja klar, wenn dich jemand inspiriert, dann Katsushi Sakuraba, dass du dein Geld unbedingt bei dir halten musst, damit du nicht noch weiter kämpfen musst.
0: Das kann natürlich sein. Karate-WM-Finale. Ja gut, das ist ein MMA. Gut. Ah, ja, gut. Das äh, MMA-Angebot von Fighting ist relativ dürftig, aber jetzt auf ausgebaut worden. Hm. Reden wir über äh, Ryzen, Rutke. ich
1: ähm, habe ich jetzt gar nicht mal aufgemacht. Wir haben den Tag-Team-Partner von Vanilla Silva und es ist äh, Tamura. Wunderbar, das hat natürlich alle Leute gefreut. Ich meine, Kiyoshi Tamura hat schon Siege über Sakuraba und über Tokoro Deswegen muss er sich hier... Wo Jeder weiß, japanische
0: Maschinen. Kämpfer hat einen Sieg über Tokoro.
1: Klar, er wiegt auch ungefähr fast ähm, 50 Pfund mehr. Das ist dann in Japan
0: gibt es keine Maschinen. Gewichtsklassen, habe ich irgendwo mal gehört.
1: Es ist, ist auch vollkommen richtig in diesem Fall. Wirklich, das Team Wanderl Tamura ist größer als Sakuraba und Tokoro beide. Es ist schon, es wird ein ziemlich unterhaltsamer Kampf werden. Wir haben auch noch Hagibear, der sein Debüt bei... Ähm, Rise and Fire Der wird, jetzt Felony
0: ja. heißt und uns bei Facebook folgt und geschrieben hat. Bei Facebook. HGB hat ist oldschool.
1: Hat uns geschrieben.
0: Ja, irgendwas hat er geschrieben.
1: <lacht> Finde ich super, freut mich sehr. Habe ich gar nicht gewusst, weil ich, hab, ich bin nicht in unserem Facebook-Team. Und er kämpft gegen <lacht> Babyfedor, Kirill Sidenikow. Das, das ist ein absolut geiler Kampf. Ähm, Rina hat scheinbar eine Gegnerin aus dem Shootboxing, die hat Jonas gescoutet oder hat irgendwie Jonas gesehen, da könnte er auf gestalkt. sein Twitter-Account gehen. Nee, ähm, Gestalkt hat der Angela Lee, für die er was besonders vorbereitet hat. Das werden wir irgendwann auch drüber reden. Mhm. Und ja, sonst ist glaube ich nichts weiter rausgekommen. Ich glaube, Gabby Garcia haben wir gesprochen, dass sie eine Gegnerin hat, nämlich namens Anna Malovikova, die irgendwie auch ungefähr 50 Pfund weniger wiegt oder was in ne der Art also es ist die perfekte Gegnerin für ähm, Gebi Garcia. Darren Krushchenk feiert sein Debüt gegen Shinji Sasaki, weil der Detroit Superstar in, in Japan, da ist er zu Hause, da freut er sich am meisten drauf. <lacht> ja,
0: da ist und er zu Hause.
1: Felos Opfer, ähm, ähm, Jadib hart Sing kämpft gegen den Lithuanian Werewolf, Theodoros Akstolic, freut mich sehr, und Vadim Lemkopf gegen Karl Albrechtson. Es ist eine ich finde ganz ehrlich so gesagt mit dem e Event noch äh, Fujitare gegen Prozak, Prozaska. Ich hoffe, man kann die Karte irgendwo sehen. Es gibt leider zu wenig russische Kämpfer, also ich glaube, dass sie das im russischen Fernsehen übertragen wird. Ich hoffe so ein bisschen drauf, weil ich hoffe wieder auf den auf einen wunderbaren Live, ähm, Livestream. Denn äh, ich finde die, Kart die Karte eigentlich Karte denn? immer noch, Was? Und
0: wann ist die Karte denn?
1: Ich glaube am 19. Hier ist glaube kein ähm, April. Hier ist ja, glaube April, 19. April glaube ich. Ähm, sind 1. Ich suche gerade.
0: Die dritte Show.
1: Ja, aber die ersten Man Shows waren diese Neujahrsshows, die Szenen in japanischen nicht. Ich sehe gerade wirklich kein ähm, Datum, weil ich habe gerade ihren Kopf raus. Ich sag's gleich, ich suche es gleich nochmal raus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich die Kat, ähm live sehen kann, denn ich freue mich auf diesen Event sehr. Weil ich, der wird ist nicht besonders gut besetzt, am 17. April, das ist ein Sonntag. Der ist nicht wirklich so toll besetzt, aber die Kämpfe versprechen Unterhaltung. Ich sag mal so, das Tag Team mit. Silva, Tamura gegen Sakuraba, Toko. Das, das kann nur ein Desaster werden, aber ein unterhaltsames Desaster.
0: I beg to differ. Aber gut, machen wir mal weiter mit ähm, dem Korean Zombie. Bleiben wir mal in Asien. Ähm, der Green Zombie ist ja beim Militär-Moment, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung ja. habe. Und äh, peilt Ende 2016 seine Rückkehr an. Und das ist natürlich ein Kämpfer, der mal sehr interessant war. Wir erinnern uns alle noch an seine Kämpfe legendär gegen Leonard Garcia. Äh, vor allen Dingen den äh, zweiten, wo er einen Twister rausgeholt hat. In der UFC, den ersten. Überhaupt.
1: F freuen wir uns drauf, wenn Conor McGregor jetzt gegen Nate Diaz verliert. Und dann gegen den Sieger des interims city was ja angekündigt wurde, uh, ganz klar. Dass er dann natürlich den nächsten Kampf erst gegen irgendwie. So, so ein Dombie Spoiler,
0: so ein elender Spoiler. Stell dir mal vor, Leute hätten das jetzt noch nicht gewusst.
1: Das stimmt. Wir machen einen MMA-Podcast und die Leute wissen nicht, was Conor McGregor ja. bekämpfen. Nichts du bist die,
0: du bist das aktuelle Sportstudio unter den MMA-Podcasts.
1: <lacht> du wirst die Spannung aufrechterhalten. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Das
1: Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, dann schalten die Hörer ab. Ja. Ähm, ja klar, Conor McGregor gegen Korean Zombie, nachdem er drei nie lange Folge hat, darauf freue ich mich schon.
0: Sehr gut. Dann... Äh, zombie Wait. Was du sicherlich auch nicht wusstest, ist, dass wir noch nicht über Ken Shamrock und äh, Kimbo Slice Drogentests geredet haben.
1: Darüber haben wir nie gesprochen.
0: Zumindest nicht über die Substanzen, auf die sie getestet worden sind. Nandrolon bei Kimbo Slice. Ja, wir sind nämlich wieder in den 90ern. Ja. Bei und noch bei Ken ]igen. Shamrock, das allerbeste. Äh, Testosteron zur Epitestosteronrate, äh, okay, klar, ja, logisch, Nandrolon ist eigentlich klar. Äh, Nandrolon auch und Methadon.
1: Ja, und da kommt immer so ein bisschen die Frage, was bedeutet das? Metadon ist Methadon? Eine Substanz, die benutzt wird, wenn du ähm, häufig von Heroin runterkommst. Heroinentzug, ja. Es wird aber auch benutzt für Schmerzmittelentzug. Ja. Und auch für andere Dinge. Da kommt halt so die Frage, ist es ein gutes Zeichen, dass er da drauf ist, weil er halt ähm, von Dingen runterkommen möchte? Also das, kann man das als ein positives Zeichen werten oder als negatives Zeichen, weil er wahrscheinlich schmerzmittelabhängig ist?
0: Ich weiß nicht, ob er ob, er, ob das auch noch leistungssteigernd ist, Methadon. Soweit äh, ich, so ich weiß,
1: ist es nicht leistungssteigernd.
0: Wie dem auch sei, also wenn man das mal weglässt,
1: und Nandrolon ähm, hat, war scheinbar auch nicht Leistungssteiger, wenn man die Leistung von Kimbo Slice gesehen hat.
0: Also, also ähm, ja, shame on them. Ich nehme an, also wenn man mit solchen, mit solchen, durch solche Tests in Texas durchfällt, mit solchen Substanzen, holy shit.
1: Jetzt ist Nandrolon, das war in den 90er Jahren ein großartiges Ding. Und in, in den frühen 2000ern... Also wenn du auf solche Mittel zurückgreifen musst, das das, das spricht doch einfach nicht für hohe Mittel.
0: Dass solche Sachen überhaupt noch produziert werden?
1: Ja, es wird es wird immer noch gerne produziert, ich glaube, es wird gerade so ich glaube das ist immer noch, dass Bodybuilder es das immer noch häufig benutzen. Aber ähm, sonst?
0: Ich weiß es nicht. Da müssten wir du mal dummer Zufall vom Cyborg fragen, der kennt sich ja damit sowas aus.
1: Also ich habe immer noch ich glaube, in der Bodybuilding-Szene wird es immer noch gerne benutzt und gerade so in Ländern wie Russland und sowas, wo du das ja einfach so in der Theke bekommen kannst. Aber das Kimbus-Leist das als leistesteigeres steigeres Mittel braucht. Und dann bringt er so eine Leistung zustande.
0: Die Frage ist, wie wäre es ohne den Nandrolon ausgegangen?
1: Ja, das fragt sich, wahrscheinlich ich da, auch und, und ruft schon ein sagt
0: an. <lacht> wie, ja. wie Mensch, Auf jeden Fall.
1: In Hinterruf diesmal, in schreberggarten
0: Ja. In deinem Strebergarten in Miami, Florida. Das ja, ist der Strebergarten, das... den er erbaut genau. hat.
1: Genau. Das das, das das Haus, was ich hier gebaut
0: Gut, ähm, äh, Peterson Rotter ist verletzt, er kämpft also nicht in äh, Rotterdam, sollte in Rotterdam, egal, auf jeden Fall kämpft er nicht, ja, er ist verletzt. Ähm, dann haben wir äh, einen Titelkampf, Bellator, 145 Pfund, ähm, Marlos Kuhn gegen Julia Budd, soweit, so gut, aber Scott Cokers Bellator, Wutke, ist ja das, was du liebst über alles und sie haben äh, den Kampf in die Prelims gestellt. Verstehe Warum? Es ist
1: so eine Sache wie, ich weiß es nicht, ich habe ich hab so gesagt, vielleicht ist Julia Bat nicht TV-Sexy genug gegenüber Malus Kuhn und dass man sagt mal, okay, Manus Kuhn gewinnt den Kampf eh, deswegen stellen wir den Kampf später äh, einfach nur Highlights online. Sie ist auch schon relativ lange in Bellator, hat schon zwei Kämpfe gehabt, alles in den Prelims.
0: Na gut, da verbraucht man ja drei Jahre bei Bellator.
1: Nein, die waren alle im Jahr 2015, also die zwei Kämpfe gehabt, vorher war sie bei Entwickler. Ja,
0: aber guck mal, was ist denn mit Chase Gormley gegen Joey Beltran? Warum ist das auf der Main Card und nicht Marlos Kuhn gegen äh, Julia Butt?
1: Du fragst dich, warum ein Joey Beltran kam Oder auf der Augusto
0: Sakai äh, gegen Dan Charles. Das sind scheinbar die Kämpfe, die auf der Main Card sind.
1: Ist Dan Charles nicht ein Heavyweight?
0: Puh, keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich höre gerade nur den Namen, die haben irgendwie so ein Heavyweight vor mir. Ich
0: guck gerade mal. Er ist ein Heavyweight, ja.
1: Genau, so ein weißer mit Latze glaube ich, ne? Ja. Genau, der hat gerade so einen Kopf vor mir gehabt. Ähm, ich weiß nicht, weil ähm, Heavyweight kämpfe grundsätzlich ähm, Spannung versprechen, gerade bei Bellaton.
0: Ja, aber du hast ja Chase Gomley gegen äh, Joey Beltran noch.
1: Das stimmt, ist ja auch ein Schwergewichtskampf, ähm, weil die Leute von Bellaton gesagt was UFC Sarkov kann, das können wir auch. Wir making Heavyweight great again und das tun wir dann auch mit dieser Card. Naja, ich weiß es einfach nicht, vielleicht wollen sie erst, vielleicht wollen sie Streaming so ein bisschen promoten, was aber es glaube ich ehrlich gesagt nicht, ich finde es sie sehr, wohl sehr, sehr
0: Eher auch ein Heavyweight Kampf.
1: Richtig, ich finde es eine komische Entscheidung, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht gerade, was ein CD-Kampf ist. Und wie gesagt, das ist auch noch ein interessanter Kampf. Kunnen gegen Bad ist wahrscheinlich der beste Kampf auf der Karte. Vermutlich, ja. Also, ähm, ist es ähm, 155, was ist der Rest der Karte? Der Main-Event ist Rafael Carvalho gegen Melvin Manhoof. Und der Co-Main-Event ist Pat Curran gegen Joshi Karanian. Also ich, ich, ich würde wirklich sagen, wahrscheinlich ist mal das kuhn über der beste Kampf auf der Card Und dass er in den Prelims versaut, finde ich ein recht Zeichen. Gerade weil Scott jemand ist, der Frauen immer sehr gut promotet hat. Einer, der damit sehr früh angefangen hat und die auch immer wieder in wichtige Positionen gestellt hat und auch jemand war, der ja auch ganz stark dafür eingesetzt hat, dass die fünf, fünf Minuten Runden haben, finde ich das eine sehr komische Entscheidung. Also ja. ich verstehe es nicht. Kann ich auch nicht äh, gut heißen. Das ist gut. Ich, mhm. ich, muss ja, ich muss nicht alles immer gut finden, was Bradshaw mhm.
0: macht. Nein, natürlich nicht. Dann ähm, Kämpfer bekannte Kämpfer, die außerhalb der UFC und des Mainstream gekämpft haben, die man vielleicht kennen könnte. Ähm, Joachim Hansen Hellboy hat verloren. Ähm, Mike Kyle, der hier öfter genannt wird, äh, versehentlich, weil eigentlich Mike Peil äh, gemeint ist.
1: Der gerne Losfee gekämpft hat.
0: <lacht> genau. Sean ähm, Soriano, Jonas Lieblingskämpfer, hat auch verloren, komischerweise, weil er ist ja der beste Striker im aktuellen MMA.
1: Ist Sean Soriano <lacht> ein besserer, purer Striker als der Undertaker?
0: Ich würde nicht mal ja sagen. Ich sage einfach mal nein. Einzige, den man so kennt, den ich gefunden habe, der gewonnen hat, ist äh, Luis Gaudino.
1: Oh, der, der den ersten flyby kampf in der UFC-Geschichte hatte.
0: Genau, gegen John Lineker. War das der? Ja. Und dann direkt verloren hat. Quatsch, hm. gewonnen
1: schön. hat.
0: Genau, guten äh, Abend. Genau. Ähm, eine eine Neuigkeit müssen wir noch besprechen. und Sie kam vorletzte Woche ähm, Final dann raus und das vor, wäre vor einigen Jahren mit Sicherheit eine Neuigkeit gewesen, wo wir eine Sondersendung gemacht hatten, live. Ja. Äh, MMA pro MMA ist jetzt im Staate New York. Wieder legal. Es war ja mal äh, verboten. Die UFC hatte mal eine Show in Buffalo. Buffalo? War das Buffalo? Ja, Buffalo. Ähm, vor einigen äh, Jahren in den Dark Ages.
1: Noch vor Super-Ära.
0: Ja. Ähm, und es war verboten, mittlerweile ist es dann seit letzter oder vorletzter Woche wieder erlaubt, pro MMA Events zu haben. Ganz Kontinentaleuropa, Kontinentaleuropa äh, sag ich schon, ganz kontinental, Nordamerika, ähm, inklusive Hawaii und äh, Alaska und so weiter, darf jetzt MMA-Shows ausrichten, wenn ich das richtig verstanden habe. Mittlerweile hat auch Wyoming eine Athletic Commission, von daher würde es dort auch gehen. Ähm, wir haben gerade schon über die Entwicklung der UFC geredet und Sport und, und, und Entertainment und so weiter. Ähm, Im Endeffekt gibt es eine interessante Location und das ist der Madison Square Garden. Äh, Upstate New York ist zwar auch relativ groß ähm, und beherbergt so Städte wie Albany oder, oder Buffalo, wo du mit Sicherheit so Fight Nights veranstalten kannst, New York City äh, im Speziellen der Madison Square Garden ist natürlich am interessantesten. Die UFC hat bisher Shows gemacht in Newark, New Jersey, im Prudential Center zum Beispiel. Das ist halt ähm, einmal über den Fluss und das war's dann. Ähm, die Frage ist, ist es denn überhaupt noch so wichtig, dass MMA in New York jetzt ähm, legal ist und dass die UFC eine Show im Madison Square Garden machen kann? Ich meine, sie haben äh, mit Whiteman, mit John Jones Leute, die in New York interessant sein können. Oder würde es so sein wie bei den anderen ähm, Locations, wo sie zum Beispiel in Toronto dann einmal diese Riesenshow gemacht haben, nachdem es in Ontario ähm, egal geworden ist oder in Victoria, in, in Melbourne dann die Show gehabt haben, da in Australien, wo es vorher nur im Ring erlaubt war, MMA zu machen, nicht im Käfig. Ähm, oder wird die UFC halt jetzt einmal im Jahr irgendwie oder zweimal maximal in den Madison Square Garden gehen und dann eine gute Show mit einigen guten Leuten hinpacken, vielleicht, weiß nicht, vielleicht eine Jahresendshow, wo sie ja sowieso immer einen großen Pay-Per-View machen. Und das war's dann, weil im Prinzip ist es ja eigentlich egal, wo das Octagon steht im Endeffekt.
1: Es ist, glaube ich, genauso eine Sache, wie sie es mit Chicago machen, dass sie vielleicht einmal wirklich im Jahr wirklich groß hingehen. Ich finde, obwohl New York eher so eine Karte ist, wo sie, glaube ich, zweimal im Jahr groß hingehen werden. Einmal wirklich versuchen, eine Show im Madison Square Garden jedes Jahr zu haben und eine schon in Brooklyn, in der großen Brooklyn Arena für wo die Netz ja spielen. Das ist auch noch sehr prestigevoll. Da wollen sie bestimmt noch sehr viel Geld mit verdienen. Damit kannst du auch sehr viel Geld verdienen. Also vermute ich mal, dass man in die UFC sozusagen plant, mindestens eine Show, UFC, eine Show in New York zu machen pro Jahr, aber meistens wahrscheinlich zwei, weil einmal New York, einmal Brooklyn. Das ergibt so ein bisschen Sinn für die UFC. Es ist, glaube ich, es hat sich so ein bisschen gedreht, dass, was das, das Auge der, der Welt sozusagen, der MMA-Welt und glaube ich, der Sportwelt, weil für lange Zeit musste die UFC unbedingt nach New York, um auch als relevant und sportlich anerkannt zu werden. Und letzter hat es sich ja wirklich mehr so gedreht wie: Warum zur Hölle hat New York immer noch nicht UFC mehr erlaubt? Und es hat sich so ein bisschen, ich wurde langsam ein bisschen lächerlich für New York und nicht mehr so ein großer Nachteil für die UFC. Die hat immer, die hat ja mal richtig stark das promotet. wir müssen unbedingt nach New York. Auch hat mit sich auch Frank Shamrock.
0: Der hat auch mal promotet. <lacht> ja.
1: Richtig. Und äh, es hat sich so ein bisschen geändert. Weil, als die News rauskam, es war halt nicht mal so eine richtig große News. Es war eine große News an den Tag und dann war es sofort wieder weg. Im so von, ja, die UFC wird wahrscheinlich auch einen Termin booken für Men's Square Garden, damit sie es auf ihrer Backe nicht weg haben. Und ob sie dann doch wirklich groß sind, was machen, ist eine andere Frage. Weil, schau mal, viele Shows sind, die in diesem Jahr Las Vegas haben. Das
0: ist es nämlich. Genau wie im Boxen. Der Madison Square Garden, der ist nicht mehr so interessant. Ich meine, klar, Golovkin geht da jetzt hin, die Klitschkos waren schon da. Du willst äh,
1: es einmal gemacht haben.
0: Genau, aber du gehst, du gehst nach Las Vegas. Wenn du Geld verdienen willst, gehst du nach Las Vegas. Und da ist die UFC schon seit ewigen Zeiten. Von daher, ich finde es nicht so interessant, wie, wie die UFC es vielleicht macht oder wie es vor ein paar Jahren mal gewesen wäre. Ähm, Gerade weil sich der Trend halt, halt schon vor Jahren weg vom, von, von New York oder vom Madison Square Garden Und, entwickelt
1: hat. Wie du auch gesagt hast alle Arenen, genau wie viele Fußballsteine und also was sehen alle ganz komplett gleich aus. Du kannst eine Arena, gerade bei Sportarenen, mhm. kannst du nicht mehr wirklich groß sagen, das ist diese Arena, das ist diese Arena, das ist diese Arena. Du kannst es bei manchen immer noch mal sehen, aber in meisten Fällen sehen die alle von gleich aus. Gerade weil die UFC noch nicht mal wirklich was Besonderes macht für die. Es ist ja alles
0: abgedunkelt im Prinzip.
1: Genau, die UFC hat ein Konzept für die Halle und das war's. Sie ja. machen nichts Besonderes und wenn du zum Beispiel und vielleicht machen sie was Besonderes für eine große Show, wie in Melbourne oder was auch immer, oder für, wenn sie halt irgendwie eine große Arena-Show haben, oder eine große Stadionshow haben, logischerweise, dann machen sie vielleicht irgendwas, vielleicht mal irgendwas Besonderes. Aber es ist genauso wie zum Beispiel, da kann man guten vielleicht mit WWE, jeder Show sieht absolut komplett gleich aus. Haben ihr gleiches Konzept, wie Raw, SmackDown, die HBO sind komplett austauschbar aus. Bis auf WrestleMania, wo sie alles rausholen, wo, wo wir alle gespannt sind, wie sieht das heute Abend aus. Ich nicht. Ja klar, ich meine, im Allgemeinen, die, <lacht> die Fans sind auch gespannt, wie die Arena aussieht, ne? weil da was ja, Besonderes klar. ist. Und wenn du einmal in den Madison Square Garden gehst, dann wirst du wahrscheinlich so ein bisschen zeigen, okay, das ist der Madison Square Garden, das ist was ganz Besonderes, das machst du aber ein einziges Mal und dann ist es weg. Deswegen habe ich auch schon über Brooklyn gesprochen, weil ich irgendwie glaube, okay, die UFC wird wahrscheinlich einmal in den Madison Square Garden gehen, weil es halt einfach diese riesengroße, wichtige Arena ist, dieses Prestige, da werden sie eine riesengroße Show machen. Und ob sie dann überhaupt noch mal jemals dahin gehen, wäre eine andere sie, Frage. Ich
0: weiß nicht mal, ob sie nach Brooklyn gehen.
1: In dieser Weil Arena sie ist ist halt, die Arena wird ihnen Geld geben. Dass sie Cowboy
0: Stadium wird ihnen auch Geld geben. Gehen das sie auch also von daher ähm, gerade auch die großen Städte ähm, in LA sind sie einmal im Jahr ähm, Chicago, Chicago sind sie ein, im einmal im Jahr New York werden sie einmal im Jahr sein vielleicht zweimal klar Manhattan äh, mit äh, mit dem Madison Square Garden dann vielleicht Brooklyn mit der von dir eben äh, benannten Arena aber sonst sonst ist es uninteressant ich glaube nicht dass die es gab ja vor einigen jahren studien wie viel der 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 äh, die auswirkungen wären für die gesamte wirtschaft in new york und hier und da und alles mögliche völlig völlig egal es ist es ist gut dass sie dass sie da ähm, jetzt legalisiert sind also es äh, ist gut die, UFC. Für die regionale
1: Szene auf jeden Fall
0: genau das 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 auch nochmal. mal aber ähm, ich meine äh, ob das Octagon jetzt äh, immer das in Square Garden steht oder in äh, auf Hawaii oder in äh, Zagreb, wo wir gleich noch drüber reden das oder ist ja hinaus? gerade uns vom zeitlichen her ist es ja, so, ja völlig egal von daher ähm, warten wir mal ab, was das gibt. Sie werden sich, sich, sich irgendwas einfallen lassen, gerade weil der Madison Square Garden ja seit, äh, äh, ewigen Zeiten, seit den 70er Jahren ja das Kampfsportmecker schlechthin zu sein scheint, auch wenn es sich schon längst in den 2000ern, äh, ähm, nach, nach Las Vegas ver verlagert hat. Von daher, warten wir
1: ab. Wir haben darüber schon. UFC hat aktuell schon mehr Shows in Las Vegas ähm, gehabt oder gebuckt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was, das ist, was es ist als im ganzen letzten Jahr gab, zu diesem Zeitpunkt schon. Ja. Es ist ganz klar, dass die früher wirklich in die Märkte gegangen sind, um da mal eine Show gemacht zu haben, um diesen Markt mal Hallo gesagt zu haben. Aber ihr ganzes Geschäft ist komplett Las Vegas-Based.
0: Weil das Las Vegas-Geschäft hat sich ja auch verändert. Früher waren sie immer abwechselnd im MGM und im Mandalay Bay, sie sind dieses Jahr wieder im Mandalay Bay, sie sind aber nicht mit Pay-Per-View da, sie sind mit einer Fight Night da im Mandalay Bay was ich auch sehr interessant finde, Verrückt, auch wenn ne? Mandalay Bay und äh, MGM die, die, die der gleiche Eigentümer ist. Ähm, sie gehen jetzt in diese neue T-Mobile-Arena, wo sie auch die Namensrechte mal haben wollten, diese 20.000-Sitze-Arena, 20 ähm, die halt noch größer ist als das MGM. Von daher, mal, mal abwarten, was da noch kommt in Vegas. Ich glaube, das ist halt die Cash-Cow für die UFC. Deswegen wird es auch im Croke-Park in absehbarer Zeit vielleicht mal Just for Fun werden sie McGregor da mal vielleicht hinschicken. Wenn jemand
1: gegen Korean Zombie verloren hat.
0: Ja, 2017,
1: die camp Niederlage.
0: Genau. Oder Cowboy Stadium wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber warten wir da mal ab. Und somit schließen wir die News-Ecke. Kommen wir zu den Kampfankündigung. Da war ja auch einiges Entschuldigung, einiges los die letzten Wochen. Wir haben logischerweise über das Rematch Nate Diaz gegen Conor McGregor 2 schon geredet. Das sei ja schon an viel danach aus. Das ist jetzt der UFC 200 Main-Event offiziell, aber. Ich muss mit der wichtigsten Kampfankündigung anfangen, die wir haben. Ähm, UFC 200 machen wir als gesonderten Block am Schluss. Ähm, und zwar, wir haben gerade schon über die Dark Ages gesprochen im MMA. Und es wird einen Kampf geben. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
1: Dirk Lewis kämpft doch dieses Wochenende schon. Wer? Dirk Luz kämpft doch schon dieses Wochenende.
0: Nein, nicht Dirk Lewis. Nein, also, Oleg Taktarov gegen Jeff Monson.
1: <lacht> ich hoffe, bei Dancing with the Stars, nicht als MMA-Kampf.
0: Mm -mm. MMA.
1: Okay, Oleksandrov <lacht> hat ja schon mal einen Draw gegen Dolph Lundgren gehabt, deswegen freue ich mich sehr drauf, hm. dass er jetzt auch noch kämpft gegen ähm, Jeff Monson. Es ist ein Kampf zweier russischer Staatsbürger bestimmt. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob Oleksandrov jetzt immer noch Ukrainer ist oder nicht. Oder war das Ukrainer oder war, Ukraine oder war er immer Russ? Ich bin mir gerade echt gerade so ein bisschen.
0: Das heißt nicht das Gleiche.
1: Ist wahrscheinlich jetzt sowieso das Gleiche, das ist richtig. Bin mir gerade echt nicht sicher. Ist auch völlig egal. Ich, ich freue mich, das klingt nach einem großartigen Kampf und es klingt auch einen sportlich relevanten Kampf. Ich hoffe, dass der bei Hand freizulaufen wird.
0: Ja, das würde ich mir angucken.
1: Natürlich, würde sie mir das angucken.
0: Abgesehen von ähm, UFC 200 kommen wir jetzt zu weiteren Kampfankündigungen. Du unterbrichst mich, wie gesagt, einfach, wenn irgendwas ist. Ich versuche es einigermaßen in Reihe zu bringen. Ähm, John Lineker gegen Rob Font ist ein Kampf.
1: Ja, ähm, viele Leute sich, äh, vieles davon. ist John Lecker davon spricht bei sich immer sehr viel. Rob Funken, Kämpfer. Ist ein guter Kampf. Also für ein wunderbarer Kampf, grundsätzlich gesagt.
0: Dann haben wir Koji Horiguchi gegen Neil Siri.
1: Ja, Two-Tap, Horiguchi, äh, ein grusengroßer Star für, ähm, manche Leute natürlich, äh, wie heißt er gerade? Ähm, ah, Gott, ähm, der, der Troll-Account auf Twitter. Super so, ist nicht? Was Was? Carlo. Genau, sein Lieblingskämpfer von Von der Lieblingskämpfer von Supercalo freut mich immer, wenn hm. Rügutsch kämpft. Gucci.
0: Auf jeden Fall. Dann haben wir Raheem Sterling hat es geschafft. Raheem Sterling. Raheem Sterling ist von äh, ja, Manchester sorry. City. Algermaine Sterling, kämpft. entschuldigung. Kämpft gegen äh, Brian Caraway.
1: Würdest du Raheem Sterling eine Chance geben gegen Steve Bosse?
0: Ich <lacht> kommst du jetzt da drauf?
1: Einfach. Auf ähm, ehemalige Sportstars, obwohl Raheem Sterling kein ehemaliger Sportstar ist.
0: Raheem Sterling gegen.
1: Steve Bosse als ehemaliger hockey im Vorausfall jetzt gegen Fußballspieler.
0: Das ist schwierig. Ich würde ich Raheem denk, Sterling vorne denk, sehen.
1: Denk an die Leckkicks.
0: Ich würde Raheem Sterling vorne sehen. Nicht nur wegen seines Fußballhintergrunds, sondern weil ich bei Nackte Kanone gelernt habe, never bet on the white guy. So, ähm. Ich Dann haben was war
1: was, was, was der Kampf? Aldo Sterling gegen äh, was es nochmal?
0: Brian Carregway.
1: Ein, ein ziemlich geiler Kampf. Ich habe es wirklich vergessen. Ziemlich relevanter Kampf und es ist teilweise schon wahrscheinlich ein Teilterminator. Es ist bantam Glaube ich nicht. Das, ja, aber es ist Bandhamweight. Muss ich immer ja, wieder ich sagen. Ja. Glaube ich nicht. Ja. Wenn wenn einer hier wirklich beeindruckend gewinnt.
0: Dann kriegt der tj shirt dealer
1: <lacht> ich bin relativ gespannt, was wir mit dir da schon machen werden Aber ähm, ich, ich würde nicht ausschließen wollen, dass ähm, Aljamain Sterling oder Brian Callaway einen co Main kampf gegen Dominic Cruz haben werden
0: Dann haben wir noch Carla Esparza gegen Juliana Lima
1: Ja schon, Juliana Lima ehemaliges Team Schlagkraft glaube ich immer noch ne? Nein,
0: das ist Juliana Pena.
1: Ja, ehemaliges Team Schlagkraft, Juliana Lima <lacht> Also ähm, ich freue mich jetzt auf den Kampf dann. Ja.
0: Jawohl ähm, zu Juliana Penya kommen wir gleich noch. Ähm, mittlerweile habe ich auch herausgefunden, was ich hier noch ergänzen musste. Ich hatte hier vorher auf meinem Titel stehen Sarah McMahon gegen Jessica. Es ist Jessica Hi. I. Genau. Und äh, ja, Sarah McMahon nicht entlassen worden.
1: Nee, aber das wird sie wahrscheinlich mit dem nächsten Kampf, weil Jessica I. wird wahrscheinlich den Kampf gewinnen. Glaube ich nicht. Und, äh, Sarah McMahon, Jessica
0: also, I. ist dafür bekannt, immer zu Boden genommen zu werden und dann die Kämpfe zu verlieren.
1: Das ist richtig, aber ich, ich erwarte einfach, dass es nicht mal dazu kommen mhm. wird. Sigourgmann ist scheinbar eine der tragischsten Enttäuschungen in der UFC in letzter Zeit. Von, man man, von ihr hat man sich sehr viel erwartet und sie hat die Erwartungen nie so wirklich erfüllt. Sie wirkt wirklich wie eine Kämpferin, die mit mixed Martial arts nie wirklich ähm, warm wurde. Ja, das Wo sie ist immer noch gut genug ist, dass sie viele Kämpferin besiegen kann, weil sie einfach immer noch so ihren guten, wirklich sehr starken Ring in hat. Aber sie hat nie wirklich gelernt, das alles so zusammenzubringen. Ich hoffe immer, dass sie es für junge doch mal zeigen kann und uns alle überrascht, aber bisher sieht es eher so aus, als wäre sie so eine der größeren Enttäuschungen der UFC-Verpflichtung.
0: Christiane cyborg Justino ist in der UFC, finally. Ja. Und zwar hat ihr Ronda Rousey dazu verholfen, indem sie gegen Holly Holm verloren hat. Ja. 100%. Dan, sie muss jetzt nicht mehr ins Bantamweight, sondern sie kann im Catchweight 140 Pfund antreten gegen Leslie Smith, die eigentlich wahrscheinlich 125 Pfund als ihre beste Gewichtsklasse sehen würde.
1: Ja, Sie ist eigentlich eine Flyweight-Kämpferin, hat ihre Karriere immer im Batsamek gekämpft, gegen ihren Flyweight runter und äh, war dabei in Victor da auch recht erfolgreich und ging dann wieder hoch, weil sie halt bei der UFC keine Flyweight-Division haben und jetzt kämpft sie gegen äh, Christiane Justino und das ist brutal. Ist Klar, ich habe auch schon online gelesen, Leute, sagen, oh ja, äh, fähig wird sie einen relativ soliden Kampf haben, Jesse Smith ist, ist tough as the get's und all sowas. Das ist ja Schwachsinn. Äh, natürlich hat jede Kämpferin, jeder Kämpfer immer eine Chance im Mix Martial Arts. Aber es wäre wahrscheinlich einer der größten Absetz in der Mixed Martial Arts Geschichte, wenn du Leslie Smith hier den Kampf irgendwie gewinnt. Denn natürlich kann mir irgendjemand sagen, wie sie den Kampf gewinnen könnte. Alle höchsten vielleicht die Kondition. Pro. Ja, für, oder alle höchsten so, dass sie vielleicht dass die Kondition hat oder das. Christian und Justino sich beide fäustern in ihren Schädelbericht oder es den angeborenen Herzfehler da rumkippt. Da <lacht> da 5000 Stil irgendwie. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir hier vorstellen kann. Weil ähm, ich habe mir wirklich gesagt, ich erwarte, ich möchte eigentlich, dass ähm, Justino mit der mark henry noch auskommt, denn wirklich, es ist, ist ein Opfernamen. Also ich, was, World's
0: Strongest Man?
1: Das meine ich nicht. Das ist ja nicht sein Theme. Ja. Das so. ist ja nicht World's Strongest Man.
0: Weiß ich nicht,
1: kann Dann ja sein. Und das wird hier geben. Es ist, lässt sich, es ist das Opferland. Und ich hoffe, dass sie dafür gut bezahlt wird, dass sie einen guten Bonus bekommt und dass, ähm, die ganzen, ähm, Folgeschäden nicht besonders schlimm sein werden, denn das wird ziemlich brutal ausgeben werden. Ich erinnere mich immer wieder an irgendeinen Call. Ich glaube, das war von, ähm, ich glaube, es ich weiß nicht, von wem er kommt. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber jede Kämpferin glaubt immer wieder, dass sie die Kämpferin ist, die irgendwie gegen ähm, Justino eine Chance hat, indem sie die, die Schläge ausweichen, was immer, bis sie das erste Mal getroffen werden, merken, dass Justino eine ganz andere Kraft hat und dann ist es vorbei. Justino hat natürlich immer wieder, es wird immer wieder erwähnt, sie ist noch Steroid-Test gefallen, es sind schon ganz andere Sportler durch diese Tests gefallen, diesen gefeierten Stars immer noch. Bei Justino wird es immer noch viel schlimmer angesehen, kann man vielleicht auch darüber reden, als weibliche Kämpferin mit Steroiden durchzufallen, ist vielleicht wirklich noch ein bisschen schlimmer. Trotzdem, ich, äh, sie wird, es wird unterhaltsam werden. Das ist die Sache. Es ist absolute Brutalität. Es wird ein Gemetzel sein. Und trotzdem muss ich hier sitzen und sagen, ich will den Kampf sehen, weil Justine Brutalität ist einfach geil. Cyborg ist eine umfassend unterhaltsame Kämpferin. Die hat ja auch schon angekündigt, dass ihr den Titel egal ist. Deswegen diese Frage, kann sie ins Manta cutten, ist die Frage es ist, es wird keine Rolle spielen. Sie wird im, immer im catch antreten. Oder vielleicht, wenn sie Kämpferinnen auch finden, die sie im Featherweight kämpfen können. Es ist völlig egal. Sie wollen einfach nur interessante Kämpfer anbieten. Gerade in Brasilien. Das ist halt, die ganze Card ist, ist die Globo-Masturbations-Card. Das sind alle die Kämpfer, die Globo liebt, auf einer Card. Anderson Silver, ähm, Vitor Belfort, alle drauf, Jacaré. Alles ist dabei. Wer ist noch auf Shogun ist noch auf der Karte Und jetzt ist auch noch Cyber Es ist halt eine Karte wirklich, um Brasilien zu sagen, okay, Brasilien, wir lieben euch immer noch, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit mit Irland flirten. Brasilien, wir lieben euch auch immer noch. Wir geben euch die, wir geben euch all eure Stars, die ihr liebt, auf einer Karte. Und dann könnt ihr wieder fünf Jahre lang die Fresse halten, bitte.
0: Genau, ich gucke gerade mal, ob das jetzt alle Kämpfe außer UFC 200 waren. Ich glaube, es fehlt nur noch John Jones, der kämpft. Hätten viele nicht erwartet, dass der Kampf äh, gegen Cormier nicht stattfindet, nicht wegen ihm, sondern weil Daniel Cormier sich verletzt hat. Und jetzt haben sie natürlich gesagt, wir brauchen Titel, 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 jeder braucht einen Titel. Ja? Und äh, deswegen braucht John Jones einen Titel. Deswegen wird es ein Interim-Titelkampf und ich glaube auch, ich hoffe, dass die, die UFC es dann so macht, wenn sie dann gegen Comey gestellt wird, ähm, dass Bruce Buffer ihn genau wie Frank Mir nur als Interim-Light Heavyweight-Titelträger ankündigt. Äh, ähm, John Jones kämpft gegen OSP und äh, ja. Was soll man dazu noch sagen?
1: Entschuldigung. Äh, glaubst du, so. dass Danny Comey es langsam ziemlich bereut, dass er nie seine Knie-OP gemacht hat? Nein. Dass er jetzt immer wieder nach hinten verschiebt. Jetzt kann nicht. er sie immer noch nicht, kann er sich trotzdem wieder nicht machen. Weil seine Verletzung, die er jetzt hat, ist immer noch so eine kurze Verletzung, kurze Verletzung. Vier bis sechs Wochen wird gesagt, dass er nicht trainieren kann. Was natürlich damit keine Kampf nicht stattfinden. Damit wird der Kampf noch ein bisschen nach hinten verschoben werden, aber vier bis sechs Wochen ist keine ewig lange Pause. Und das ist auch der Grund, warum ich alle Leute ja auch ein Grund, warum sich Leute über Interimstitel aufregen, ist, wäre jetzt Komi jetzt ein Jahr verletzt. Ja, oder er,
0: er würde die Knie-OP machen.
1: Er würde jetzt so sagen, okay, wenn ich jetzt schon verletzt bin, wenn es eine längere Verletzung, sagen nur so vier Monate, dann könnte er die Knie-OP auch direkt machen. Dann kann er auch wirklich ein Jahr ausfallen, ist dann auch egal. Ähm, aber jetzt ist ja immer noch diesen zeitlichen Rahmen ganz gut gesteckt und alle Leute fragen sich, okay, warum machst du dann einen Interimstitel? Wenn andere Leute haben sich schon länger verletzt, es gab nie einen Interimstitel, kein Problem. Der einzige Grund, den du natürlich haben willst, du willst das Bild haben, was beide den Gürtel haben. Hattest so du vorher willst,
0: schon ohne den Gürtel.
1: Ja, du willst aber du willst, das, du willst ein Poster haben, wobei einen Gürtel in der Hand haben. Und sagen, John Jones hat seinen Titel eigentlich nie verloren, das ist sein Titel, der nie verloren hat, und der Komi hat den Gürtel gewonnen, weil John Jones auch immer weg war. Und du willst dieses Bild haben. Und Im ich Ende verstehe. Endeffekt
0: ist ja alles egal.
1: Ich verstehe den Promotion-Aspekt, der UFC sagen möchten, hey, wir haben eine Chance jetzt daraus noch den Kampf noch ein bisschen mehr zu promoten dadurch, dass schon schon so einen Titel bekommt, alles ist gut, denn OSP hat keine, äh, hat keine Chance. Ich habe über den Kampf ein bisschen nachgedacht. Hab dann im Halben, Als ich so ein bisschen über den Kampf nachgedacht habe, habe ich gemerkt, oh Gott, ich verwechsel OSP mit d Bronson. Mit, mit GSP? Nein, mit d Bronson. Und ich weiß noch nicht mal, warum. Ich Weil beide schwarz sind. Das ist wahrscheinlich auch noch wirklich der Fall und das, das regt mich eigentlich sehr, dass sehr
0: beide auf. schwarz sind, ist der Fall. Es regt
1: mich auf, dass ich dann das vielleicht deswegen die meinen Kämpfer verwechselt habe. <lacht> Aber ja, ähm, OSP ist halt... Es ist Light Heavyweight, ne? Es gibt yes. die Top 5 und dann gibt es Ryan Bader, der, der nicht der Gatekeeper ist. Ryan Bader ist das Gate. Es ist halt wirklich... Es gibt die besten Kämpfer dort und die sind alle wunderbar. Die alle... Die alle haben irgendwie untereinander eine gewisse Chance, dass man wenigstens so ein Argument für sie machen kann. Du kannst kein Argument finden, wie USP Jones besiegt. USP hat wie immer jeder Kämpfer eine Chance, logischerweise, er könnte ihn ausnocken, es kann alles passieren, Jones hat eine lange Pause gehabt, bla bla bla. Darüber muss man nicht drüber reden, das ehrlich gesagt. Aber kannst du dir irgendwie eine Art und Weise vorstellen, wie USP diesen Kampf gewinnt? Einfach so aus dem Kopf. Und hast du irgendwie eine Idee, wie USP Jones besiegt?
0: Ja. Angeborenen
1: Herzfehler wie gesagt.
0: Matt Hamill.
1: Ach so, dass er disqualifiziert, das schon sich disqualifiziert. Genau. Okay, das ist, eine, das ist ein äh, Argument. Also, du hoffst auf die Blödheit von John Jones.
0: <lacht> ja gut, das ist ja äh, das Öfteren schon passiert in letzter Zeit.
1: Okay, das ist ein Argument, aber es ist nicht etwas, wie man einen Titel gewinnt. Kann man einen Titel in der UFC per Q gewinnen? Nein. Also wär's sogar noch super. Es wäre geil,
0: wenn es einen vakanten Interimstitel geben
1: würde. <lacht> und den kann dann Ryan Bader. <lacht> Auf jeden Fall. Und Danny komme über zum Diamond Champion hochgestuft. Ja, einfach, Weltklasse. Einfach nur so. Nein, ähm was der UFC Blipinger an uns übrig, du willst schon unsere Karte haben, du kennst und OS, OSP war der einzige relevante Gegner der Zeit hatte Ilias Tifi, das trauen sie sich nicht. Weil, John Jones hätte keine Chance. Das, das wissen wir alle, Nikita Kita Krillow, den wird's auch nicht rausgehen. Wir das es ist gefährlich. Auch nicht das ist zu gefährlich für John Jones. Das ist, das das du wirst den ernsthaft. Champion schützen. Ja, du wirst ja. den Champion schützen. Aber im,
0: im Ernst mal, ähm, John Jones hat im Prinzip nur noch diesen einen Kampf gegen Daniel Cormier. Und dann geht er hoch. Und dann muss er hochgehen. Anthony Rumble Johnson interessiert mich auch wirklich null. Das ist
1: der einzige andere Kampf, den es noch geben nee, kann?
0: Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht.
1: Ja, ich weiß, das hätte dich nicht interessiert. Ich mag Andy Johnson nicht, logischerweise. Mag aber nicht, es gibt aber... genug Fans, die sich jetzt diesen Kampf ganz gewünscht haben, dass ich sagen kann, das ist der einzige andere Kampf, den John Jones noch hat. Den hat er sogar, wenn er gegen Danny Cormier verliert.
0: Ja. Es gibt das ist ein Kampf, Sache. ich Nee, der interessiert mich nicht. Es ja, das hätte nicht gesagt, interessiert, die ist doch völlig der, in
1: Ordnung. Aber es gibt nur wenige die, dass man so sieht, wollen, so. die wollen den Kampf sehen.
0: Was ich zum Beispiel weniger sehen wollen würde, ist Steve Percival als Ref bei Cyborg gegen Smith.
1: Das, das wäre brutal.
0: Das, das würde ich noch weniger sehen wollen. Ähm, aber gut, also wir haben darüber geredet, OSP, sie wollten John Jones auf der Karte lassen, haben einfach irgendwen reingeschmissen, der noch keinen Kampf hatte. Wir hätten vielleicht auch Rumble Johnson nehmen können, ich weiß nicht, ob der einen Kampf hat jetzt. Ähm, aber ähm, OSP hätte
1: auch Markant nehmen können, wie wir darüber gesprochen haben. Das wäre sehr schön gewesen.
0: OSP ist keine Gefahr. Ja, aber Markant hätten sie keinen Interim Light Heavyweight-Titel draus machen können.
1: Die hätten es machen können, doch. Einmal sagen können, wenn John Jones gewinnt, kriegt er den Titel.
0: <lacht> genau. Und Markant kriegt einfach 20% seiner Purse, äh, weil er das Gewicht nicht gemacht hat, äh, abgezogen. Ähm, kommen wir zu UFC 200, eigener Programmpunkt. Nate Diaz gegen Conor McGregor haben wir in der letzten Ausgabe schon zur Genüge darüber geredet. Es wird im Walter Wade stattfinden. Es wird der Main Event sein. Und es wird kein Titel auf der Card stehen, was ich, äh, auf der, auf dem, äh, auf dem Spiel stehen, was ich immer super finde, dass, äh, der Main Event ein Non-Titelkampf ist für UFC 200.
1: Außer, also sie die Money Division
0: rein. würdest du dich die wundern? Conor
1: Wade Division.
0: Ja, Franklin Wade, Rumble Wade, Conor Wade. Das ist die logische, äh, äh, Entwicklung. Die Evolution of Money Wade.
1: Ich hätte
0: kein Problem damit. 呃, ähm, Event, aktueller Stand der Dinge. Aktuell. Wobei ich auch gehört habe, sie suchen noch ein Coleman Event. Man weiß ja nie, GSP
1: oder sowas. Ja, ganz ehrlich, du sag, sag mal kurz den Coleman Event, dann sag ich kurz gleich.
0: Jose Aldo gegen Frankie Edgar um den Interim Featherway Titel, weil der aktuelle Titelträger kämpft ja im Main Event, zwei Divisions höher.
1: Das ist ah, sowieso total verrückt, dass du den aktuellen Champion auf der Karte hast und machst trotzdem Interim-Titel. Das ist geisteskrank, das ist wenn du darüber nachdenkst. Es macht, es macht aus einer Sicht gleich Sinn, auf die wir natürlich gleich eingehen werden. Mhm. Aber ich kann sogar absolut verstehen, noch mal einen anderen Computer zu suchen. denn für UFC ist auch immer, wo gesagt wird, das ist die größte Karte aller Zeiten. Das wird das Mecker des, des UFC-Sports werden. Darüber werden wir über Jahrzehnte noch die gehen. UFC-Sports. Ja, schau mal auf UFC 100, was das für eine riesengroße Karte war. Also, da, wo wirklich alles äh, dabei was ihr so wünscht, was du in da der Zeit haben kannst.
0: Ich sowieso noch gleich mit dir darüber reden.
1: Was du in der Zeit haben konntest, war da. Und jetzt hast du auf dem Come-Event Frankie Edgar. Ich liebe Frankie Edgar, aber er ist kein wirklich großer Draw. Und das ist der Come-Event für UFC 200. Das ist ein bisschen komisch. Aber ja, interim ähm, wurde Wörter halt gemacht, weil ähm, Dana White sagt, äh, egal wie Conor McGregor kämpft, er verteidigt danach seinen Titel gegen den Sieger von Jose Aido und ähm, Frankie Edgar. Wo ich natürlich dann wirklich fragt, warum brauchst du deinen Interim-Titel, wenn es ein Number-One-Contenders-Kampf ist und wenn du wenn Dana, und wenn Dana White uns das Wort gibt, dass Conor McGregor den, den Titel verteidigt zum so nächsten Mal?
0: Dann äh, würde ich das Wort äh, niemals mir zu Herzen nehmen. Abgesehen davon machst du dir ein Match gegen Connor kaputt. Entweder Aldo oder Edgar werden verlieren. Die werden dann nicht gegen Connor kämpfen, obwohl sie es beide absolut hundertprozentig verdient hätten.
1: Ja, das machst du kaputt, aber es ist ja wirklich der einzige Grund, warum sie das machen und warum es auch ein Interim-Titelkampf ist, weil Dana White weiß, zu 90 Prozent wird Connor diesen nie wieder verteidigen und du willst sofort sagen können, okay, Sieger des Kampfes sagen wir mal Frankie Edgar. Frankie Edgar gewinnt jetzt den Kampf in unserer, unserer Welt. Gewinnt jetzt hier. Okay, wir äh, stufen dich sofort als Champion hoch.
0: Ich glaube, das mit Sicherheit. Aber ich würde einen ganz, ganz trivialen, einfachen Grund dafür nennen. Okay. Ähm, da es ein Co-Man-Event ist und es ein Fünf-Runden-Kampf sein soll, machen sie einen Titel.
1: Das könnte man auch durchaus machen. Ich finde sowieso, dass man könnte auch einfach sagen können... Wir sollten einfach eine andere Ranking einführen. Number ones, Contenders-Kämpfe sollen auch fünf Runden-Kämpfe werden. Ähm, aber dann
0: sind das? sie ja daran gebunden.
1: Ich weiß. Man könnte, man sollte einfach wirklich eine Regel machen, wenn die Kämpfe fünf Runden gehen sollen, macht sie einfach fünf Runden-Kämpfe.
0: Ja, aber sie machen einfach Interimstitel. Ist doch egal. Scheiß <lacht> drauf.
1: Wir machen irgendwo Interimstitel-Kämpfe, -Interims weil wir brauchen... Ich gerade sagen, würde sich
0: wundern, wenn wir bald eine Division mit zwei Interims und einem richtigen Champion hätten.
1: Das ist doch schon es hey, ist doch schon Boxen im Middleweight, das ist kein Problem. Ähm, nein, ähm, das ist ein solider Grund. Ich den habe ich auch persönlich gar nicht bedacht. Ganz ehrlich gesagt, du was ein Come Event ist, du hast vollkommen recht, das kann man noch dazu reden, aber ich glaube eigentlich, dass der wirkliche Grund wirklich ist. Ähm, man möchte, wenn Connec Record nicht mehr runtergeht, einfach einen Champion sofort bestimmen können, anstatt dass wir dann noch wieder einen bekannten Titel haben und wir wollen dann schon trotzdem Champion haben promoten können. Das macht sich um einiges, das macht um einiges mehr Sinn. Aber ja, es sieht danach aus, als würde Conan Gregg nie untergehen. Frankie Edgar hat ja schon wirklich darüber gesprochen, dass er sagt, ich glaube auch nicht mehr daran, dass es zu diesem Kampf kommen wird. Es ist halt eine komische Ausgangssituation. Ich meine, wenn, wenn alle Kämpfer der Welt aktuell gegen Conan Gregg kämpfen wollen, alle Kämpfer dieser Welt sind keine Featherweights, sondern alles Lightweights, weighterweights und auch Middleweights veränderten Silber. Ja, um, aber diese Grube schwierig. hat
0: sich die UFC ja selbst geschaufelt. Ja.
1: Das ist das Grad, was die UFC gebaut hat. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hat. Und ähm, Conor Greger hat sich das ja auch erarbeitet und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe kein Problem mit, dass Conor Greger Geld verdienen möchte. Und ich verstehe auch, dass mir jemand sagt, äh, dass Frankie Edgar kein großer Draw ist und dass er sagt, gegen Joselle, da habe ich schon mal gekämpft, ähm, das ist vielleicht auch nicht das größte Money, ich kann woanders mehr Geld verdienen, kann ich verstehen. Und das. Ich, ich werde mich nie drüber aufwegen, einen Josie Aldo Frankie Edgar-Kampf zu sehen. Weil es ein geiler Kampf sein wird.
0: Natürlich. Aber es, es Frankie halt, Edgar gegen Conor McGregor würde mich hundertmal mehr interessieren. Ja, natürlich
1: würde ich mir das mir rein. Und ich könnte. Ich, die Sache ist, also wenn ich Frankie Edgar würde ich die ganze Zeit sagen, ja, wenn Conor nicht wenn runtergehen möchte oder also möchte jetzt im Lightboy bleiben, dann gehe ich halt nochmal hoch für ihn. Das würde ich sofort die ganze Zeit überall anbieten. Aber, äh, ich würde einfach den Kampf gerne sehen wollen. Ja, sie wollen aber, aber nicht bucken. Natürlich wollen sie ihn nicht bucken, weil Frankie Edgar ist ein sehr schwieriger Gegner für köln Und anders als Nate Diaz, der danachwegs noch theoretisch vermarktbar ist, weil er ist Nate fucking Diaz.
0: Der hat einen äh, Sieg gegen Connor.
1: Und hat einen Sieg gegen Connor, das ist auch noch super vermarktbar ist. Ist Frankie Edgar einfach Frankie Edgar? Ich liebe Frankie Edgar, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Überhaupt. Aber es, hat ein, es ist ein Stück Trostbrot. Obwohl er aus New Jersey ist. Aber ja, der der, der muss eigentlich unterhaltsam sein, genau. aber er muss eigentlich unterhaltsam sein, weil er aus New, weil Jersey, er aus New Jersey
0: kommt. Nicht alle, ja, Leute aus New Jersey sind, nicht alle Leute aus New Jersey sind äh, unterhaltsam. Bist ja, das das sehr Vorurteils- ich. und Klischeebehaftet heute. Ja,
1: natürlich. Ich habe auch Dirk Bronson.
0: <lacht> <Darauf> <lacht> ist das meine ich jetzt gar nicht. So, ja, der ist ja auch noch auf der Karte, also so um dir hier mal eben den Arsch zu retten. Ähm, ja, also es ist ein fantastischer Kampf, Jose also gegen Frankie Edgar, ohne jeden Zweifel, aber ich würde trotzdem lieber Connor äh, gegen Frankie sehen oder gegen Jose, wie gesagt, ist halt schade, dass die UFC so bookt, ähm bitte? Egal. Ja, äh, von daher äh, warten wir einfach mal ab, wie sich das so rauskristallisiert. Ich weiß nicht, ob wir vorletzte Woche schon über Kane äh, Velasquez gegen Travis Brown geredet haben, ich meine schon, genauso wie über ähm, Gegard Mousasi gegen Jirik Brunson haben wir auf jeden Fall ja. drüber geredet. Ja. Neue Kämpfe sind äh, Johnny Hendricks gegen Calvin gestern das finde ich einen interessanten Kampf. Ähm, ich würde... Bitte?
1: Absolut, geiler Kampf.
0: Weil... Ähm, Beide sind auch so ein bisschen auf dem Scheideweg, wobei wo das schwierig das ist bei Kevin Gastelum, der ist gerade mal Anfang 20, ähm, aber hat auch schon eine Geschichte hinter sich, äh, gerade mit diesen äh, Weight-Cutting-Geschichten, gerade mit äh, dem letzten Kampf gegen Neil Magny, wo er nicht so gut aussah, Short noted und so weiter, gegen Johnny Hendricks, der von Wunderbar Thompson auseinandergeschraubt worden ist und wo du jetzt auch nicht we weißt, wo der Weg für ihn hingeht. Ähm, der Kampf findet im Welterweight statt, wo ich schon einige Stimmen gehört habe, beide haben Probleme, das Gewicht zu machen. Warum stellt sie nicht einfach im Middleweight gegeneinander? Weil pff, scheiß was drauf. Oder
1: du einen weil es ist eh 180 Pfund oder
0: 175. Warum nicht? Ich weiß auch nicht, warum die UFC sich dann da so in die, die Gewichtsklassen klammert, wie damals schon, wie damals war ich schon wie vor ein paar Wochen schon bei Ross Pearson, der eingeboten hat, gegen, ich glaube, was war das, Chet yep. ähm, im, Im Welterweight anzutreten, einfach um ihm da entgegenzukommen. Ähm, ja. Bei, der, bei Nate Diaz gegen Conor McGregor ist es scheinbar egal, bei anderen Kämpfern ist es nicht egal, ähm, deswegen Johnny Hendricks gegen Kevin Bessler hier, wie gesagt, ein interessanter Kampf, Und ich bin mal gespannt, wie der ausgeht und ob er auf der Maincard überhaupt ist.
1: Ja, es ist wirklich eine spannende Frage, wir sind solche Kämpfe nicht auf der Maincard landen, aber es ist so ein extravaganzer, es wird ganz groß promotet werden, da sind die Prelims auch relativ wichtig, für diese Karte logischerweise. Ähm, ist, für Johnny Hendricks geht es wirklich um alles in diesem Kampf. Denn es geht hier wirklich um seine Relevanz. Kevin Gesslum hat noch seine Karriere vor oh, sich, mehr oder weniger. Zumindest so, ja. ist er auch noch nicht alt, logischerweise. Er kann auch wieder zurückkommen. Aber es geht darum, was in den nächsten zwei, drei Jahren ist. Denn selbst wenn John diesen Kampf verliert, dann muss er sich wieder hocharbeiten. Er muss er wieder Für ein Steakhouse
0: aufmachen.
1: Genau, er wieder ein neues Stakeouts aufmachen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Für Gestlum geht es halt darum, zu gucken, ob er wirklich auch dieses riesengroße Solente, worauf wir vielleicht hoffen, dass das ist, dass er jetzt schon direkt in die Top-Serien aufgreifen kann. Oder ob er auch nochmal so zwei, Jahre braucht, wo er sich eher so mit den Kämpfern beschäftigt, die gerade so um die Top 15 kratzen. Das ist eine spannende Frage. Und das ist natürlich dann auch wirklich ein geiler Test für beide Kämpfer. Also Auf es ist voll. ein süßer Kampf. Es kann, das ist ein Kampf, der kann sogar gut werden oder er kann total langweilig werden.
0: Ich hoffe, dass er gut wird und ich hoffe, dass beide... Ähm, ein gutes Trainingscamp haben und keine Probleme beim Weightcutten. Da, da würde ich in erster Linie darauf hoffen, dass sie ihre Gesundheit da nicht äh, irgendwie Schaden nehmen. Aber gut. Ähm, weiterer Kampf, ähm, den ich eher bei den Prelims sehen würde, vielleicht Main Event der Prelims, ist Diego Sanchez gegen Joe Lawson.
1: Ja, warum denn nicht? Es ist so ein Kampf wie, ja, das ist wahrscheinlich kein besonders äh, äh, relevanter Kampf Joe Lawson, ist, aber es ist ein Kampf zwischen zwei absolut unterhaltsamen Kämpfern. Johansson ist ja einer der Killer bei den ähm, ähm, Fight, äh, wie heißt, bei den Awards, die es immer gibt, bei den ganzen äh, Fight of the Nights und so Mission of the Nights-Dingen, die es früher immer gab. Jetzt immer noch mal gibt die diesen sehr Performance-Bonuses und ähm, Diego Santos ist ja immer ist vielleicht nicht ein beliebter Kämpfer hier in dem Podcast, aber ein unterhaltsamer Kämpfer ohne jeden Zweifel. Also es ist so ein Kampf, den man auf so einer UFC-Sonne gerade sehen möchte, einfach weil das verspricht ähm, Brutalität.
0: Ja. Und Bonuse oder Boni. Bonusse. Gut. Und keine Bonusses. Bonusse. Dann haben wir noch Takanori Gomi gegen Jim Miller, ein absoluter Legacy-Kampf, wie du ihn nennen würdest. Ja. Und äh, ich auch hoffe. nicht dass, mehr
1: relevant und wahrscheinlich kein guter Kampf.
0: Dass beide ihre Karriere danach beenden, vielleicht.
1: Ja, die werden beide ihre Karriere nicht starten.
0: Natürlich werden sie das nicht tun. Ich sagte ähm. ja nur, ich hoffe.
1: Ich, manchmal denke ich immer so. Jim Miller, der wäre wär richtig geil, wenn er entlassen wo, werden würde. Nicht für Jim Miller, das wäre für ihn scheiße, aber der könnte wunderbar in die World Series of Fighting gehen und mal gegen Justin Gaethje kämpfen.
0: Da würde ich auf jeden Fall auch den Kampf gucken.
1: Weil das wäre mal schöner, auch ein schöner Test. Aber ähm, ja, was verspricht was, was denn Jim Miller? War mal einer der besten Kämpfer im Lightweight, Jetzt ist das schon seit langer Zeit nicht mehr. Takonomi Gomi war mal gehypt einer der besten Kämpfer im Lightweight, gerade in Japan. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Ja, Legacy-Kampf. Kann, kann ein guter Kampf werden.
0: Ähm, Patrick Wyman, Jonas Lieblings-MMA-Reporter, hat diese Woche gesagt, dass er Justin Gaethje gegen äh, Anthony Pettis vorne sehen würde.
1: Ja, Pettis ist keiner, den Kampf zu Boden nehmen würde, oder?
0: Nein, aber er würde ihn locker outstriken. Ja, Precision meets Power, äh, beats Power every time.
1: Ja, aber es sind beide komplette Offensivkämpfer.
0: Kenny, Florian.
1: Ich, ich verstehe, wo Wyman herkommt. Es sind beides Offensivkämpfer.
0: Wo kommt er denn her?
1: Was? Der kind of Wyman? Ja. Aus Amerika.
0: Ja, okay.
1: Das ist ein ganz breites Feld. <lacht> Nein, ich meine, wo sein Argument herkommt. Ich meine, das sind Offensivkämpfer und äh, Getsche hätte, ich würde Getsche deutscher Chancen erinnern. Ich, ich sage so, ich gebe Getsche gegen Pettis mehr Chance, als er gegen Khabib Nurmagomedov hätte. Nur <lacht>
0: Ja gut, das, äh, das ist wohl... Oder
1: ich gebe ihm mehr Chancen gegen Pettis als gegen Darius.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht>
0: das auf keinen Fall. Ähm, ein weiterer Kampf, der noch angekündigt wurde, noch nicht offiziell bestätigt, ist das Gano gegen Juliana, Lima, Pena.
1: Ähm, leider war noch nie eine von den beiden Kämpfern in Team Starker, logischerweise. Mhm. Das ist ja, ist ja ganz bekannt. Ich freue mich, wenn drauf, darauf wieder ja. zu sehen. Ich mich das auch. ist für mich ganz wichtig. Also Penya hat sich auch richtig gemacht. Also das wird. Ja, wichtig. aber
0: Penya hat sich total ins Abseits gestellt mit dieser, dieser komischen Anschuldigungsverletzungsgeschichte äh, äh, da. Also seitdem kann ich interessiert sie mich überhaupt nicht mehr. ist natürlich eine gute Kämpferin.
1: Also willst du wieder Team Schlacker aufnehmen. Nichts.
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> aber ja, das verspricht auf jeden Fall es ist ein sehr, sehr schöner Kampf. Also ihr kennt sie gerne nach dieser langen Pause. Hoffe ich, dass es alles viel gut endet für Sie.
0: Und der letzte Kampf, den wir jetzt bisher auf der Karte haben. Ähm, logischerweise der einzige, der keinen Wikipedia-Artikel hat, ist der Gegner von Sage Northgard. Marco Marin. Super Sage Northgard kämpft gegen Enrico, genannt Marco Marin.
1: Ja. John Messi hat eine ähm, lange Karriere gehabt. Ich hab mich, danach habe ich erstmal geguckt, als ich nur sah, Northgard gegen Marin, habe ich gesagt, was macht Marco Marin eigentlich heutzutage? Ich musste erstmal googeln, wo der heutzutage spielt. Und? Wo spielt er? Ähm, Traptonspor. Ja, so okay. Er ist offiziell noch bei der FC Schelz unter Vertrag. Keine Sorge. Er, mhm. er hat noch Chancen. Nicht mhm. das halt da nicht äh, aufzuschließen. Also ja, ähm, Station Northcourt bei UFC 200 ist komplett logisch. Du willst ihn wieder aufbauen, stellst ihn auf die größte Karte des Jahres, da hoffst du, dass die ganzen Medien auf wieder da sind, stellst äh, promotest äh, Northcourt weiter. Northcourt ist ja, wie gesagt, auch die klare Entwicklung für eine UFC, wie man sich für sich verändert hat. Die UFC pickt schon vorher raus, wer ihre Stars sind und die werden promotet. Da haben wir ja auch bei Page Zand ganz stark. Wird sie auch auf der Karte sein? Ich glaube, mit Dancing with the Stars wird das ein bisschen problematisch werden. Ich glaube nicht, dass sie kämpft bei UFC 200.
0: Ich weiß es nicht. Was weiß nicht, wann Dancing with the Stars endet.
1: Ich weiß auch nicht, aber ich glaube das nicht, dass sie... Sie ähm, sagt
0: ja irgendwas von, sie braucht so und so lange Camp, aber...
1: Ich glaube ähm, nicht, dass es das mit UFC 200 klappt. bei ihr. Es, es würde natürlich passen, aber...
0: UFC das ist das scheißegal.
1: Ich glaube nicht. Glaub nicht, dass sie das bei Patreon sind egal ist. Ja, die die dann sie kriegt aber
0: irgendeine Can. Sie werden nicht so. Ja, aber sie äh, gehen
1: nicht das Risiko ein.
0: Was ist das Risiko denn?
1: Das Patreon kann einen Kampf verlieren nach so einer nach so einem. Ja, und ähm,
0: sie hat da schon einen Kampf verloren. Uninteressant.
1: Ja, aber wenn sie gegen eine Can antritt. Ja, aber verliert.
0: sie hat ja noch Hype von Dancing with the Stars, gehe ich mal von aus.
1: Ja, und den Hype hat es ja auch noch im September.
0: Glaube ich nicht, dass der Dancing with the Stars Hype so lange anhält.
1: Weiß ich nicht. es ist in den USA. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, an sich jetzt. Aber ja, Session of Guard macht da vollkommen Sinn. Ähm, ich fand es ja, wie gesagt, lustig, dass sie, wie gesagt, Session of Guard, dann hat sie so mal vielleicht seinen sein Kampfrekord und seine Art mit jemandem wie Jack Matthews, der auch nicht so viel älter ist. Aber ja, ähm, einen haben sie gesagt, der ist ein kommender Superstar, und der andere ist Jack Matthews. Und deswegen ist da ein großer Unterschied. Ich, ich freue mich, ich, ich mag Sage Schnorffkart, ich, 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 ich mag diesen Hype, den er auslöst, ich mag die ganzen Aufmerksamkeit, der auf sich zieht, ich mag, dass er langsam merkt, dass er da einen Charakter hat, den er immer weiter aufbaut. Ich bin unterhalten von Sage Schnorffkart und ich hoffe, dass er mal verbrüggert.
0: Ähm, ich bin nicht unterhalten von Sage Schnorffkart, ich finde ihn sehr lästig und nervig und hoffe, dass er verliert.
1: Du ähm, hast auch keine Seele, Junge.
0: Doch, ich habe eine Seele. Sie eine Frage an dich. UFC 200, ähm, reden wir jetzt gerade drüber.
1: Sind wir äh, schon bei 45 Minuten angekommen?
0: Wir sind schon über eine Stunde, glaube ich. Locker. <lacht> Locker. Ähm, und zwar im Vergleich zur UFC 100. Da gab es auch ein... Ähm, gab es ähm, auch einen Interim-Titel. Ja, ja, John Fitch Arsch. war der
1: Main event nebenbei. Vom Nein, USC 100,
0: UC 100 war der Main event äh, Frank Mir gegen Brock Lesnar.
1: Der Made-Event war John Fitch. Gegen, gegen, gegen ihn war es nicht Paulo gegen Thiago, Thiago Alves.
0: Paulo Thiago.
1: Paulo Thiago, das war, genau, das war der Main event der Show. Äh,
0: GSP gegen Thiago Alves. Dan Henderson gegen Michael Bisping, Legendär, John Fitch gegen Paulo Thiago, und, äh, gegen Alan Belcher. Alan
1: Belcher, genau.
0: Das war der, war die Main Card. dann hatten wir Mark Coleman gegen Stephen Bonner, John Jones gegen Jake O'Brien, ja, Irish, Jake O'Brien. Mark Coleman, das
1: war ja der erste Kampf, wo er eine Submission, wo eine Submission gegen Mark Coleman versucht wurde, und er den Kampf trotzdem gewonnen, hat, ne?
0: Das kann sein, ja, genau.
1: Das war diese, das war diese legendäre Statistik. Dann, jeder, jeder Kampf vorher,
0: sobald wo du eine ziemlich
1: ja. angesetzt wurde, war sofort der Sieg für den Gegner. Also hat der Gegner <lacht> den Kampf irgendwann am Ende auch gewonnen.
0: Genau. Ähm, Jim Miller, der jetzt auch bei UFC 200 kämpft, ich glaube als einziger Kämpfer bisher. Wer weiß, ob GSP nochmal zurückkommt. Ähm, gegen Mac Danzig, Don Young Kim gegen TJ Grant, Tom Filthy Lawler, Filthy Tom Lawler gegen CB Delaway und Shannon Gogarty gegen Matt Grice. Das war UFC 100.
1: Ja, wenn Dann, du den letzten Kampf, Kämpfer kannst du rausnehmen.
0: Wenn du das jetzt mal so in, äh, äh, in die Zeit einordnest und sagst jetzt, wir hatten hier 2009, Juli, jetzt sieben Jahre später, was würdest du sagen ist die bessere Card aktuell?
1: Die UFC 100. Hm. Wenn, in der Weil? wenn du das in der Zeit einordnest das ist, das ist gigantisch gewesen also der Henderson Michael Bisping hat diesen riesengroßen Hype gehabt da okay. gab es noch Hype wegen so das ist unglaublich aber ganz echten Hype die beiden haben sich so unfassbar gern gehasst es gab richtig schöne Videos der Henderson Michael Bisping hat das perfekte Finish gehabt es war die Leute waren heiß auf diesen Kampf George St der größte Star den sie da hatten neben Brock Lesnar und er war ein Chrome, hatte diese hat auch wieder riesen großen Hype ausgelöst, war ein großer Star und Brock Lesnar gegen Frank Mir war eine der besten Stories, die die UFC jemals hatte. Für mich vielleicht ist es auch immer noch die beste Story, die die UFC jemals hatte und
0: was ich, das wäre Black, Black
1: on Black Crime gewesen. <lacht> das das vielleicht auch, aber ja, Brock Lesnar gegen Frank Mir war eine so große Sache, das war ja wirklich zuerst Mal das UFC richtig, richtig, richtig komplett Mainstream war. Das war eine, eine der größten Events in der Geschichte des Sportes. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Events, die sie jemals haben werden. Aber ja, Broadcastler gegen Frank Mir alleine schon ist, größt, ist für mich auch für viele Leute immer noch. Das hat so viele Leute in diesen Sport reingezogen, die sonst diesen Sport nie verfolgt hätten. UFC 100 war ein Meilenstein und Conor McGregor gegen Diaz ist ein wichtiger wenn und es, es wird wahrscheinlich auch ein größer pay bei sogar haben
0: mit Sicherheit 1,6 Millionen Beins werden die reißen
1: aber ähm, es ist völlig egal die, die Kultur die Relevanz die UFC 100 hatte Anders wird es nicht herankommen. Und gerade wie? wenn du nicht die GSP noch auf die Karte bekommst für UFC 200. Genau,
0: wie würdest du die, das wäre nämlich meine nächste Frage jetzt gewesen, wie würdest hm. du UFC 200 noch besser bekommen? Ich sage halt ja nicht, dass es das eine schlechte Karte ist. Ich das finde ist aber auch, dass nicht. UFC 100 äh, doch schon noch ein, ein kleines Stückchen mehr war.
1: Ja, du hattest, wie gesagt, auch noch. Du klingst so, ich schon mit Paul Thierry. Wir reden immer darüber, dass es der Männchen war. Das war halt ein post kampf mehr oder weniger, obwohl er halt gezeigt wurde. Es war halt kein bei der Top -Post aber es war halt, weil die Zeiten so schlecht waren, schlecht getimt von der UFC war, wurde der Kampf halt nach Brock Lesnar gezeigt. Deswegen sage ich mal, ist der Bail Event von UFC 100. Aber du ist auch noch Akiyama was auch riesengroß gehyped wurde von der UFC. Du hattest <lacht> ein Talent mit John Jones da gehabt, was auch langsam so ein bisschen aufgestiegen ist, wo die UFC auch sagte, ja, das ist vielleicht relativ wichtig. Und das ist auch noch eine Legende wie Mark Coleman, der zurück an diese Ära ging, an diese UFC. er war zwar nie bei UFC 1 aber war halt in der pionier dabei das war halt wichtig bei UFC 100 fehlt mir sowas einfach so ein bisschen du hast diesen kommenden Superstar den es promoten mit Sage vielleicht mir fehlt noch so dieser Rückblick und das wird zum Beispiel GSP bringen wenn, wenn sie GSP auf dieses Card bekommen und es ist mir egal ob er gegen Robbie Lawler und Titel antritt oder ob er einfach gegen irgendjemanden antritt das ist völlig egal GSP ist, wäre wichtig um UFC 200 doch wirklich überzuheben. Dass du wirklich sagt, okay, UFC 200 ist wirklich dieser gigantische Event, wo du auch wirklich zurückblickst und sagen kannst, oh ja, ähm, GSP war im co Main event von UFC 100, ist jetzt auch wieder zurück und ist im co Main event von UFC Wenn 200. Wenn sie GSP
0: nicht kriegen, machen sie es dann mit BJ Penn?
1: <lacht> was, was machen sie mit BJ Penn? Ihn auf die Karte stellen, als sagen, Rückblick. Sie auf die Karte zu stellen als Rückblick auf die Vergangenheit. Genau. Ich glaube nicht, dass sie das unbedingt machen will. Ich glaube, dann, wenn sie diesen Rückblick auf Vergangenheit halt so ein bisschen rausschließen, teilweise will ich ja immer so hoffen, du könntest auch Michael Bispin auf die Karte noch stellen, der natürlich nicht kein großer Star ist, aber wenn du diesen Rückblick auf Vergangenheit machen möchtest, klar, Michael Bisping kannst du auf die Karte stellen, wenn Marke er Michael will hat.
0: nächste Woche irgendwas Wichtiges bekannt geben.
1: Ja, vielleicht an. Es sind
0: Fährten. bisher neun Kämpfe, ich schätze mal, dass noch drei oder vier dazukommen.
1: Es kommt es doch an, wie lang sie, wie viel, wie, was sie mit den Premiums machen. Vielleicht gibt es eine 3 stunden Premium show auf Fox Sport 1. Vielleicht gibt es eine 2-Stunden-Fox 1 Premium show eine Stunde auf Fox. Keine Ahnung. Die UFC kann, kann vielleicht da noch sehr viel machen. Ich, deswegen bin ich auch so ein bisschen ruhig und sage, ich habe keine Ahnung, was, was, wie groß die Karte noch wird. Aber manche ähm, weißt du, Leute haben auch so spekuliert, vielleicht kommt es ja wirklich wunderbar zurück für UFC und auch mal noch spontan. Das würde auch noch helfen. Also wieder Connor und Rousey auf einer Karte, das wäre
0: Ich würde lieber GSP als von der Rousey. Also
1: Natürlich, ich würde auch lieber GSP haben. Aber ähm, UFC 100 fehlt noch irgendein großer Star. Das Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich. UFC 100 war halt so groß, weil du hattest zwei unfassbare Baby auf einer Karte einfach, weil du es, weil die UFC es machen wollte. Und das war noch das Besondere daran dass die UFC einfach sagte wir opfern einen gigantischen Pay-per-view, wir opfern einen GSP pay view einfach um die UFC 200 so wichtig zu machen und das fehlt man bei UFC 200 noch das muss die UFC auch nicht tun ich meine warum UFC 200 ist es auch als Name und also eigentlich auch nicht so unfassbar wichtig es klingt zwar super aber es ist halt nicht das ähm, das wichtigste alles was die UFC machen könnte aber Wirklich, es fehlt dieser eine große Name, wenn du mich machen möchtest. Es fehlt mir ein GSP. Fuck, mach, äh, du hättest auch kein Problem GSP gegen Ender Silver zu bocken. Meine Pink, mach es. Ender Silver jetzt gewinnt äh, gegen Raya Hall und er hat Block drauf, dann kannst du meine Pink auf die 200 auch gewinnen. Du musst das GSP
0: Eisen halt schmieden, so. solange es noch heiß ist.
1: Äh, Pacquiao gegen, ähm, ähm, gegen Na, well. auch da noch gezogen, ne? ganz anderes Beispiel, aber... Das, oft,
0: ach, das sollte eigentlich nur wegen äh, Lorenzo Fatita sein.
1: Ja, klar. Hat er hat ja immer gesagt, dass der Kampf locker kommt. Aber ich, hätte, ich glaube immer noch, dass die Leute immer noch interessiert dran werden in diesen Superfight. Einfach nur, weil es halt diese zwei größten Namen der alten Ära sind.
0: Genau. Ähm, wir haben ganz vergessen, darüber zu reden, dass Ariel Hawani nicht mehr für Fox arbeitet und das ist uns aber auch egal. Das habe ich jetzt nur des jonas wegen erwähnt, weil der sonst rumheult, dass wir es nicht gesagt haben.
1: Journalist ist ja Ariel Hawani.
0: 350 Jahre in Folge. Hast du
1: Bayern München Meister wird?
0: An dieser Stelle. Ja, ich kann beide genau gleich gerne leiden eigentlich.
1: Gut. Bayern habe, ist Juden, das ist ja unfassbar. Was? Bayern München ist Jude? Ja, ist auch ein Judenverein, das weiß, weiß man doch.
0: Ja, keine Ahnung. Mich interessiert Bayern München überhaupt nicht. Wie gesagt, ähm, machen wir mal weiter mit, hier, äh, mit, mit dem Over-Under-Spiel für den April. Ich habe mich, hab mich dazu durchgerungen, drei Fragen zu stellen.
1: Weil Jonas eigentlich jeden Monat machen wollte. Ja,
0: und Jonas, äh, das ist jetzt seine letzte Chance an dieser Stelle. Im Mai wird es keine Fragen geben, wenn du keine machst. Grüße an der ja. Stelle. Meine erste Frage bezieht sich auf eine Show, die in zwei Wochen läuft. Und zwar ist der Main Event da Habib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson. Habib Nomagomedov hat in seinem Kampf gegen ähm, Abel Trujillo einen Rekord aufgestellt. Ich glaube, es waren 21 Takedowns, die er geholt hat äh, in dem Kampf. Und es ist jetzt ein Fünf-Runden-Kampf. Und ich habe mir einfach mal eine ganz äh, komische Frage mit einem riesig scheinenden Over-Under ausgedacht, die durchaus gebrochen werden könnte. Und zwar Habib Nurmagomedov äh, äh, Habib Nurmagomedov, Entschuldigung, es ist schon spät, ähm, okay. Takedowns Over-Under 10,5.
1: Als er den Rekord aufgestellt hat, hat er nach einem Interview gehalten, dass er gesagt hat, ich habe den Gegner mehrfach wieder hochkommen lassen, damit ich den Rekord brechen kann. Also deswegen war die Zahl damals schon so unfassbar hoch. Ich halte es ähm, deswegen. Also elf Taketons muss er ja erzielen, die auch wirklich
0: durchkommen. Um Fight Metric ist, ist äh, wie immer da relevant. Ähm, oder? Ja, und
1: diesen sehr sehr harsch teilweise da also sagen auch manchmal was so manchmal in der UFC als Technik gewertet wird wird bei Fightpass nicht als take gewertet ich
0: guck mal eben wie Fight Track das damals gesehen hat bei hat das
1: ist interessant dass du das nochmal so sagst um mal nachzugucken, weil da, da ist. weil ich wollte auch mal ähm,
0: nachgucken bei einem anderen aber gut ich guck mal eben nach red mal eben
1: ja ich finde es schwierig das zu bohren aber wie, wie der Kampf läuft ähm, nur wenn er den Kampf versucht Boden zu nehmen wird es auch mehrfach schaffen das äh, habe ich keine Zweifel dran kann er den Kampf lange kann er den Kampf immer wieder am Boden halten und um, dann nicht wieder zu Boden nehmen muss ich sag ander aber ja ich ich würde ich wäre auch nicht auszuschließen dass er irgendwie 15 Taktor not aber ich sage einfach mal ander ich finde die Zahl sehr hoch
0: ja ich trage es gleich ein aber nicht
1: unrealistisch das ist, macht, das deswegen macht
0: ich habe ich habe extra mal so eine ganz ganz abstrakte Sache die halt ich richtig die nicht
1: unrealistisch.
0: weil die kann halt richtig schief gehen logisch ähm, so, Habib auf Takedowns. Gegen Abel Trujillo Fight 21. Okay, siehst du.
1: Ähm,
0: gegen Gleison Tibau 0 gegen Thiago Tavares 0. Gut, Thiago okay. Tavares war halt auch äh, ein TKO in der ersten Runde. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man da mal zurückgeht, äh, Trujillo wie gesagt 21, aber Abel Trujillo hat auch einen Takedown geholt, lustig. Ähm, gegen Pat Healy 5 gegen Hafer dos Anjos 6. Und ähm, was man zu Tony Ferguson sagen muss: Er ist ein guter Scrambler. Er lauert auch auf diese Scrambles, weil er immer diesen Darth joke rausholen will, hm. seinen patentierten. Und da, der, der, der lässt sich ja relativ gut durch den Scramble holen. Deswegen weiß ich nicht, ob ihm das gerade sehr unrecht ist, wenn er zum Boden genommen wird. Ich sage dennoch, ähm, das Over Under ist schon sehr hoch. Es ist ein fünf Rundenkampf, Das muss man logischerweise ähm, beachten. Aber das, ich ja,
1: das ist auch noch zu wichtig.
0: Es würde mich halt nicht wundern, wenn, wenn Norma Gomedov halt versucht, einfach gerade in Ende, der, Ende des Kampfes, wenn es halt über vier, fünf Runden geht, den Kampf einfach nur zu Boden zu nehmen, ihn da zu halten und so eine Decision vielleicht zu gewinnen, ähm, weil Ferguson relativ stark ist im Moment, äh, Norma Gomedov nach der Verletzung schwer einzuschätzen. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere hier auch auf Auf geht, und wenn das eintritt, würde es mich auch nicht wundern. Aber ich bin mal gespannt, wer, wer hier alles auf Over geht. Weil 10,5, also es müssen mindestens elf Takedowns sein. Das sind zwei pro Runde. Das halte ich für durchaus realistisch bei einem Nummer kampf ähm, ja, Fox Main Card. Das ist diese ähm, Nummer Gomedow Card gegen Ferguson, das ist eine Fox-Card. Ähm, da möchte ich kurz die Main Card Kämpfe nennen, weil es um die Main Card geht. Das ist einmal Habib gegen Tony Ferguson, Glover Teixeira gegen äh, Rashad Evans, Leoto Machida gegen Dan Henderson und Rose Norma Juniors gegen Ticia Torres. Over-Under 2,5 Finishes. K.O. oder Submission, ist egal. Technical Decision oder äh, DQ-Abbruch wegen irgendwas.
1: Ja, yeah. ich, ich denke da nicht immer groß zu nach. Ich mache einfach mal ein Gefühl und diesmal sage ich einfach mal over ich sag einfach mal, immer bin mal positiv und sage, es gibt mein Finisches. Darüber lange nachzudenken, das machst du, dann machst du dich nur Ich sag einfach mal, gefühlmäßig und positives Gefühl habe ich heute. Oma.
0: Ich weiß es nicht.
1: Der realistische Typ ist Under. weil es einfach.
0: You ich know. denke, dass es auf Under hinauslaufen wird. Ich sag also. mal, Malchida wird Dan Henderson auf jeden Fall finishen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Ähm, nochmal Junas gegen Torres äh, läuft für mich auf den Decision raus. Glover gegen Rashad auch vielleicht falls Glover nicht KO schlagen kann ich weiß nicht wie hart Rashad im neben ist und Habib gegen Tony Ferguson steht auch so ein bisschen auf der Kippe ist dann im Zweifel sage ich mal Under in diesem Fall weil gerade bei Fox ist es ja auch immer wieder prädestiniert dafür dass Kämpfe zur Decision gehen von denen man das vielleicht eigentlich nicht erwartet
1: also hat 2,5 was du sagst, ist also drei, ja. so drei ich so. ja, dann sage ich auch Under. also 2,5 ich habe mal überlegt ja 2,5 sind drei Kämpfe ja Under, Under. Ich sag doch lieber ander.
0: Gut, John Jones wird gegen ähm, OSP gewinnen. Das unterstelle ich einfach mal.
1: John Jones will be fighting tonight.
0: Genau. Sollte es zu diesem Kampf kommen und John Jones gewinnen, ähm, die Frage ist, wie lang wird er dafür brauchen? Und ich habe mal eine Overunder von 2,5 gewählt. Länger oder kürzer als äh, drei Runden. Das heißt 2,5 heißt, dass er innerhalb von... Moment, das Aber die
1: Frage drin. muss auch so formuliert sein, dass wenn OSP den Kampf gewinnen würde.
0: Nein. Ja. Ich schließe das aus. Diese Frage <lacht> wird aus der Wertung genommen, wenn der OSP den Kampf gewinnt. Ich
1: haben wir nur zwei Fragen
0: in der Wertung. Ja und? es ist nicht mein Problem. Die Leute können von uns überhaupt Fragen haben. Schöne Grüße an den Jonas an dieser Stelle.
1: Ich sage Ander, er ich ihn in der ersten oder zweiten Runde.
0: Genau, das ist nämlich das. Wenn er, äh, Ab der dritten Runde wäre es ein Over. So.
1: Okay. Er finischt in der ersten oder zweiten Runde.
0: Ich sage aber, es wird over sein. John Jones beendet die Kämpfe nicht schnell. Das macht er nur relativ selten. Die letzten ja, drei Kämpfe waren Decisions, den Chelson, okay, hat den zu Boden genommen und äh, ähm, es war ein TKO. Dann, wenn der Kampf ähm, in die Ringpause gegangen wäre und irgendjemand John Jones C gesehen hätte, wäre Chelsea Son Champion. Ähm, wie auch mein Vitor Belfort vierte Runde, äh Rashad davor äh, fünfte Runde, also ähm, Decision, ähm, gegen Machida war es dann die zweite, also wenn, es, es sind eher späte Sachen, also Shogun, äh, Rampage hat er auch nach der zweiten Runde erst gefunden ich sage, er braucht länger, er wird den Kampf dominieren, klar, aber er wird den erst in der dritten Runde frühestens finishen. Deswegen es sage ist John ich.
1: Jones 2.0. Er will sich was beweisen. Er will sich jetzt eindeutig zeigen, dass er der wahre Champion ist. Und ja. Er will, ihn zeichnen, an der will auch
0: nie wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Das glaubt ihr auch mal super bei ihm.
1: Nein, nein. Er, er wird rauskommen. Er wird voll auf Koks sein. Und er wird ihn so brutal finishen.
0: Was machen wir denn dann? Ähm, wir machen es
1: für die Wettanbieter. Ähm, ähm, Ergebnis, was am fight ist angekündigt Okay,
0: das ist gut. Wir distanzieren uns von Wetten. Natürlich.
1: Ich habe gesagt, gesagt, Wettanbieter allgemein, ich habe nicht gesagt... Ich sag ähm, das nur so, falls der Jonas sich äh, wieder in, ins Hemd macht. Nein, nein, wir wollen nicht, dass ihr wettet.
0: Nein. Ich wette übrigens, dass äh, JDS gegen Big Ben Rothwell gewinnt.
1: Darüber können wir gleich reden, denn wir machen nach dem
0: ne? Theater, genau.
1: No? Hast,
0: du, hast du Over under eingetragen? Das wäre ich ganz gut. Ich habe Over under eingetragen. Du darfst
1: ja eh Töter eintragen. Wir machen Stopp wieder sein?
0: die, die äh, Topology-Zählweise. Ne? Ja, 1 bis
1: 13. Ich hoffe
0: 13. auf eine relativ entweder hohe Zahl. Hohe, hohe Zahl. Ich hoffe auf eine hohe Zahl.
1: Ich hoffe auf 13. 13 oder ist, 12. Ich lange
0: reden möchte. 11 und 10 wäre eine Katastrophe.
1: Kannst du irgendwann Stopp sagen? Ja, klar. Stopp. 5. Oh Gott es das ist Iron end whistle gegen Alejandro Pen Perez. Iron Alejandro Entwistle. Perez.
0: sollen wir den jetzt besprechen
1: <lacht> ich weiß nicht was da zu besprechen geht ich ähm, ich weiß nicht ob ich end kämpfen habe sehen
0: ja der hat doch diesen der ist doch für seine heroics bekannt das ist das einzige was ich Black
1: weiß ah, ja, stimmt. das ist
0: der der den der immer hier mit, äh, mit den ich immer mit paul Sess vergleichen würde <lacht>
1: Okay, ähm, ähm, Perez hat vor kurzem gegen Scott Johnson gewonnen. Per oh. injury, das ist schon mal <lacht> genau. sehr gut. Ähm, jetzt kommt er gegen Andrisse, hatte vorher ist schon seit langer Zeit in der UFC. Hat ähm, Ultimate, war bei Ultimate Fighter Latin America dabei. Hat die Staffel scheinbar Face auch gewonnen. Der, Weil er war bei der Mexiko Karten, hat gegen Quineos also. gewonnen. Okay, wer hat wahrscheinlich die Staffel gewonnen? Keine Ahnung. Ich hoffe, ja, er hat die Staffel gewonnen. Du sagst darüber, dass er die Legbox-Wache hat. Er Birdcheck per Legbox gefinished. Ich sage, Endwistle gewinnt. Er macht den Palaris.
0: Ja, ich sage auch, Endwistle bei äh, Healhook. Ob bei den Pult oder wie auch immer, ist mir dann einmal egal.
1: Big ben. Bitte tragt euch ein, bitte. Wenn Genau. Egal, was ihr sagt. Praktisch bitte ein. Egal, ob ihr den Kampf vorher sagen könnt oder nicht. Bitte, bitte. Big ben Tut Rothfell. mir leid. Die Karte ist schrecklich.
0: Da kannst du ja nichts für. Wir reden über den einen oder anderen Kampf, aber nicht über alle. Es ist schon spät.
1: Äh,
0: Wir ja. reden eh schon viel zu lange. Ähm, Big Ben Rothwell, der viertelmillionen Dollar Mann, kämpft ja. gegen JDS. und ähm, ja Die Vorzeichen könnten so verschieden gar nicht sein, wie sie im Moment sind. Baden-Rothwell ist in der Form seines Lebens ohne jeden Zweifel und JDS läuft seiner Form so ein bisschen hinterher seit dem zweiten Camp Velasquez-Kampf äh, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage ähm, war lange Zeit auch verletzt, hatte hatte immer wieder Probleme ähm, auch chronischer Natur hat ähm, ein Jahr Pause gehabt äh, von 2013 zu 2014 dann ein Jahr Pause 2014 2015 und kämpft jetzt nach einem halben Jahr knapp wieder er hat gegen Alistair Overeem verloren in einem Kampf, in dem nichts passiert ist und Overeem einmal zugeschlagen hat und das war's dann. Ähm, wie gesagt, JDS sieht in seinen letzten Kämpfen nicht so gut aus, auch gegen Stephen Miocic. Den Kampf hat er zwar gewonnen, aber das war ein durchaus enger Kampf, wo er wirklich nicht, nicht sehr gut aussah. Wenn man mal bedenkt, wie er vorher aussah, wie er äh, die Gegner da auseinandergenommen hat, ähm, mit seinen wirklich schnellen Händen. Er hatte für viele übereinstimmt, das beste Boxen äh, im Heavyweight, vielleicht sogar in der UFC gehabt, lange Zeit, mit seinem sehr schönen Uppercut, mit der Overhand, die er immer schön geschlagen hat, Kombinationen, schönen Jab immer gezeigt, und das war schwierig für die Gegner. Ähm, äh, mittlerweile, diese beiden kane Velasquez kämpfer haben ihn einfach altern lassen, ähm, um mehrere Jahrzehnte. wir ähm, jetzt gegen Ben Rothbard, äh der vier Siege in Folge hat, nach diesem Sieg gegen Brandon Vera, den er da ONE fc geschickt hat. Er hat Alistair Overeem ausgenockt, er hat Matt Mitrion per google -Choke besiegt und auch Josh Barnett, ähm, den er da submitted hat, was glaube ich das erste Mal im MMA war überhaupt, dass Josh Barnett submitted worden ist. Ähm ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich will gar nicht großartig lange über den Kampf sprechen, auch wenn es der Kampf ist, wo wir wahrscheinlich am längsten drüber reden. Es ist ein wichtiger Kampf für das Heavyweight, ähm, es geht wahrscheinlich darum, wer den nächsten Titelshot bekommt, wenn Ben Roswell den Kampf gewinnt, bei JDS bin ich mir da alles andere als sicher. Ähm, wahrscheinlich kriegt Overeen den Shot zuerst, wenn er äh, Andrealowski Olowski besiegt in, in äh, äh, Rotterdam in einem Monat. Äh, aber Ben Rothwell steht dann direkt hinten an. Ich glaube aber nicht, dass Ben Rothwell den Kampf hier gewinnt, weil Ben Rothwell ist langsam. Sehr langsam. Er ist leider für einen Heavyweight. Ähm, er hat durchaus profitiert davon, dass Overeem kein Kinn hat und er ein gutes Kinn bewiesen hat. Er hat davon profitiert, dass Matt schon den Kampf zu Boden genommen hat. Äh, und äh, klar, Josh Barnett hat er hat er hier ähm, klar besiegt, weil der keinen Takedown hat, aber ihn zu durchaus eine, eine super Leistung, auch wenn er in dem Kampf, wenn er den Kampf bis dahin vielleicht verloren hätte. Ähm, JDS muss den alten JDS wiederentdecken und er muss diese schnellen Hände zeigen und er muss ähm, bei der Technik bleiben, er darf keine wilden Schwinger zeigen, wie er das des Öfteren gemacht hat die durchaus mal getroffen haben was ihn vielleicht daran denken glauben lässt dass er das dass er das immer noch bringen kann der braucht
1: headkicks wie gegen markant
0: genau er hat ken Velasquez mit einem mit dem schwinger erwischt er hat markant mit dem schwinger erwischt in der ersten runde der den kampf so ein bisschen gedreht hat vorher sah es eher, eher nach markant aus er sollte zurückfinden zu diesem guten technischen striking ich glaube er trainiert jetzt auch in amerika ich weiß nicht ob er dann mit Raphael Codero trainiert irgendwie, trainiert er auf jeden Fall in Amerika. Ich weiß nicht, in zum Beispiel im genau gegangen ist. Auf jeden Fall sollte er technisch kämpfen, ähm, gut, er seinen Boxen einsetzen, Distanz immer wieder äh, freigeben und dann schließen, Jabs zeigen und dann wird er den Kampf gegen Ben Rothwell gewinnen. Äh, wenn er in eine Rechte reinläuft von Rothwell, die in der ersten Runde wahrscheinlich noch stark kommt, ähm, denke ich... Ähm, kann er den Kampf hier durchaus verlieren. Das würde mich nicht wundern, wenn Ben Rothfell gewinnt. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein Außenseiter-Tipp, auf JDS zu tippen. Oder hast du die Wettquoten gerade da? kann
1: ich dir sofort sagen. nee, ich habe die Wettkoten hier nicht.
0: Ich guck gerade mal nach, aber ich sage JDS und ich glaube, dass es ein Upset wäre.
1: Ja, das ist so eine spannende Frage, was für ein Camp er besonders hat. Ich glaube, er ist eigentlich wieder zurückgegangen. Er hat ja für For Overreap ist er nach ATT gegangen, das weiß ich ganz genau noch. Es
0: ist ein Toss-Up.
1: Siehst du, das macht, das macht doch völlig Sinn. Zu sagen, es ist ein Toss-Up macht Sinn. Dein Kopf sagt die ganze Zeit immer noch, Gindos Santos sollte eigentlich der Favorit sein. Wenn du so überlegst, was, was in der Karriere, wenn die beiden Karrieren vielleicht, und wenn du auch vielleicht zu so den Kampfstil vielleicht. Da denkst du und sitzt so, Jurassic, das müsste eigentlich der Favorit sein. Das macht eigentlich keinen Sinn, dass Ben Ruffel der äh, Favorit sein könnte. Also du schaust auf die letzten Kämpfe und ja, das heißt, Ben Ruffle ist so langsam wie die, ja, wie Eisberge im Wasser. Also ist, Nate, ist Nate
0: Diaz gut. gegen Conor McGregor wins auf Pick, äh, Picker mittlerweile, ne?
1: <lacht> das, ist, das ist großartig, wie ich das verändert habe. Macht ja auch Sinn. Aber gleichzeitig ist er ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Hey, du kannst immer wieder Sachen vergleichen. Er hat alles Roman besiegt und alles Overing hat Junior Sonders besiegt, ne?
0: Ja, MMA mehr funktioniert ähm, immer. MMA das funktioniert ist das so.
1: immer. Klar, es ist komplett andere Kämpfe und andere Zeit, aber ähm, ich glaube, du sagst, du hast ja vorhin unser Vorlauf gesagt, Ben Roth ist für dich überbewertet. Ja. Warum eigentlich? Weil er zu langsam ist.
0: Ja, weil, weil er so also unathletisch ist. weil er vor allen Dingen davon lebt, dass Heavyweight schlecht ist. Richtig. Davon ja. lebt er. Aber das ich glaube ist, nicht, dass er so gut ist, wie er gemacht wird.
1: Ja, pass auf. Er lebt davon, dass Harry schlecht ist, aber Ben Ruther ist making Harry great again. Nein. Das wird er hier auch ganz ich stark... finde seinen
0: Charakter auch total langweilig. Das,
1: das, ich verstehe das nicht. Aber du hast wie gesagt auch keine Seele oder sie ist komplett schwarz. Das haben wir ja schon mal als no
0: Ich dachte, Ben Ruther selbst hat eine schwarze Seele und einen eigenen Twitter-Account mit seiner schwarzen Seele. Ja,
1: aber das ist halt äh, im positiven Sinne, weil es ein Charakter ist.
0: Achso, ja, verstehe
1: du hast eine Seele, die halt alles ablehnt, was unterhaltsam ist.
0: Ja,
1: wie zum auch. Beispiel Ben Rothwell.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ja, Du siehst ja Ben Rothwell an und denkst dir halt, das ist Schwergewicht. Er ist die Nummer 4 im Schwergewicht. Jonathan ist aktuell Nummer 5 bei der UFC. Also offiziell sind 5 von 6, was auch immer. Wegen der Champion-Bewertung. Also, du, du, du überlegst dir und sagst, wie sieht ein Schwergewicht aus? Du denkst an Ben Rothwell. Unathletisch, Weiß, ähm, mit, falsch, irischer Abstammung natürlich.
0: <lacht> natürlich hat er die. Und
1: das ist halt einfach schwierig. Er ist langsam, aber er ist gefährlich. Er ist sehr hart in dem, er schlägt hart zu und hat in letzter Zeit auch bewiesen, dass er einen absoluten Killerinstinkt hat. Ich meine, klar, du kannst es übernutzen, wenn ja, er Bran Mera ne Das musst du erstmal tun. Dann findest er alles over. Er, er submitted mit, mit und das ist welches nicht besonders beeindruckend, aber er, er submitted fucking Josh Barnett und das ist etwas, wo wirklich alle Leute aufgeschreckt sind. Kann Das tust du nicht. Das, das tust du einfach nicht. Du jetzt Josh Barnett nicht. Es ist aber wirklich eine wunderbare Submission gewesen. Und es war ein toller Sieg für Ben Roffle. Das war wirklich dieser Sieg, wo du nachher gesagt hast, Ben ernst ist ernstzunehmend. Er ist ein ernstzunehmender, was aktueller top 5 heavyweight kämpfer Und das ist klar, das spricht gegen Heavyweight. Aber du hast zum Beispiel Jonas Santos, der eine so geile Karriere hatte. Er hat ja mal die erste fox -Card. Damit gewonnen mit dem Sieg über Kai Valesquez, war Champion, alle Leute haben ihn geliebt, hat Leute wie Frank Mir lächerlich gemacht, er hat markant brutals ausgenockt, das wird auch mal wieder wunderbar, er wurde aber auch von Kai Valesquez auseinandergeschraubt, er wurde von asu klar besiegt, zwischendrin hat er aber auch einen Sieg gegen Stephen Muggles gehabt. Es ist, Sanders einzuschätzen, ist unfassbar schwierig und ist Jonas findet er sich wieder, ist er in Topform, dann ist, sind seine Fäuste wahrscheinlich zu schnell für Ben Roffle, dann ist er auch technisch zu gutes Boxen und seine Kraft wird auch Ausschlag geben. Ben Roffle kann man finishen. Er ist zwar hart im Leben, ohne jeden Zweifel, aber ähm, Kevin Walesko hat ihn gefinisht und wir wissen alle, Kevin Walesko hat Locker Lockerpower und alles äh, andere Alofsky hat damals bei Affliction auch gefinisht, aber Alofsky ist da auch jemand, der sehr, sehr hart zuhaut. Also, die Sache ist Juno Santos in seiner Prime, hat auch immer sehr hart zugehauen, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er auch Ben Roffel finisht. Wenn er wieder in Form kommt, wenn der Juno Santos ähm, kämpft, wie gegen alles Ohren, dann habe ich keinen Zweifel daran, dass Ben Roth will hier den Kampf gewinnt. Dann bin ich auch sicher, dass Ben Roth will den Kampf finisht. Sei es wieder per Submission, ich glaube nicht, dass er nochmal dieselbe Submission rauskommt, es wäre ziemlich geil, wenn er es tut, aber ähm, es wäre eine andere Sache gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ihn ähm, ausnockt. Ich glaube nicht, dass es eine Decision werden wird. Ich, ich bin, ich hätte kein Problem mit einem 5-Runden-Ben-Rofel-Kampf, ganz ehrlich gesagt. Wer hätte damit denn überhaupt kein Problem? Wir alle wollen in großen 5-Runden-Ben-Rofel-Kampf sehen. Es, beide werden danach total tot sein. Aber ja, ben Roffel hat sich gemacht und wir müssen alle wirklich uns, uns ändern. Es ist Jahr 2016 und ben Rockwell ist halt nicht mehr derjenige, der bei der AFL war und der bei Affliction ein Witz war, über den wir ja immer noch erzählen, dass er halt 250.000 Dollar bekommen hat für den Kampf, sondern er ist jetzt ein ernstzunehmender ähm, Schwergewichtskämpfer und das wird er hier beweisen. Ich sage, Ben Rothwell gewinnt gegen Junior Sanchez und holt es seinen shot <lacht> Gut. Ja, es ist, es ist. man kann drüber lachen, ne? Aber ich es, lach ist die ganze Zeit ernst, es ist ein ernstzunehmender Tipp.
0: Ich glaube, ja, natürlich ist es ein ernstzunehmender Tipp. Ich da dachte, man den
1: Titus Shot bekommt, ist eine andere Frage. Klar, logisch.
0: Das sowieso nicht.
1: Aber ich meine nur, er ist Absolut ernst zu nehmen. Ich, ich, ich hätte auch keinen Problem gehabt, hätte er den Teil schon bekommen und nicht die Music.
0: Ja. Gut, machen wir weiter mit dem Kommentar. Da ist
1: wollen wir ganz ehrlich gesagt, sollen wir ganz ehrlich sagen, ich mache mit den anderen Kampf weiter, mit dem, über den ich noch vielleicht etwas kurz reden möchte, weil ich ein bisschen Nachforschung betrieben habe. Und die anderen Kämpfe sind danach, kann man einfach so drehen, wie wir wollen. Ich will kurz wirklich über Marenna Borosch und Christina Sancio reden. Bitte. Weil ich so ein bisschen mal was geguckt habe. ist der
0: Opener der Maincard.
1: Ja, weil ich habe wirklich mal ein bisschen nachgeguckt über Stancio. Sie ist im Stuttgarter Staatsorchester. Das ist ganz klar. Sie ist ja die erste Violine. Okay, das ist eine andere Stancio, aber sie ist genauso. Also nicht genauso. Ich fand das nur sehr wichtig. Nein, ähm, Christina Stancio ist eine wushu kämpferin Ich habe hab jetzt einen Kampf von ihr gesehen, wo sie die Gegnerin auch mit einem wunderbaren Kick eigentlich mal wieder ausgenockt hat und sich da eine Armband geholt hat. Ähm, sie soll eigentlich keine gute Brunnen, nicht besonders, besonders guten Bodenkampf sein, viele, ihrer Zermischen wieder geholt hat, die hat mehr Zermischen als K.O.s, aber sondern sollen halt damit geholt worden sein, dass sie ja die Gegnerin zu Boden geschlagen hat, und dann hat sie den Finish nicht so geholt. Ähm, ist ja auch eine ziemlich solide Boxer, hat ja mal in Kalle ziemlich auseinandergenommen, das war ändern uns alle noch dran, da war da halb riesengroß und dann kam sie gegen Lataneu, und ähm, Frau Lataneu hat dann halt mehr oder weniger gezeigt, wie gut sie ist, im Sinne von, der ähm, hat die, die Schläge von Moroche eingesteckt, kam halt trotzdem weiter nach vorne, hat sie damit nervös werden lassen. Moroche hat den Kampf dann mehrfach, äh, hat auch gerne den Kampf zu Boden gepult. sie hat aber wirklich in der ersten Runde irgendwie gerade gepolt, hatte damit sogar fast, glaube ich, eine Submission sich erinnert, wenn ich mich daran erinnere, wurde aber mehrfach auch fast ausgelockt von Laterneux, und in der dritten Runde wurde sie am Boden kontrolliert. Ähm, es ist ein interessanter Kampf, weil von Moroš geht es um vieles, weil sie hat gesagt, nach dem ersten Karneval-Kampf mehr oder weniger sofort schon einen Kampf promotet gegen Johanna Yvetricek da ich erinnere mich noch daran, wie sie auf den Käfig steht sofort auf Johanna zeigt, sagt, ich will den Titel haben, bla 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 und dann kam halt der Latino-Kampf und auf einmal war der hype schon entlastet und jetzt kämpft sie gegen Christina Stancio, eine rumänische Kämpferin die bisher glaube ich, nur in Rumänien gekämpft hat und einen 5-0-Rekord hat, gegen ähm, namenlose Gegnerin logischerweise es ist zeigt halt schon, dass die UFC immer noch auf Morosch hofft. Sancho scheint aber eigentlich eine interessante Kämpferin zu sein. Nicht besonders viel Technik, aber relativ viel Kraft. Und warum denn nicht? Ähm, deswegen, weil ich, ich wollte über den Kampf, muss man nicht viel sagen, ich warte, dass Morosch den Kampf hier gewinnt. Aber man sollte nicht überrascht sein, wenn Sancho hier den Upside holt. Und man sollte nicht überrascht sein, wenn der Kampf sogar sehr unterhaltsam werden kann. Weil wenn der Kampf stehen geführt wird, hast du eine etwas bessere, technische Strikerin gegen eine Strikerin, die über ihre Power kommen. Das kann man schon sehr unterhaltsam sein. Das war der einzige Kampf, der mich noch auf der Main noch interessiert.
0: Hervorragend. Sehr gut. Ähm, Derek Lewis... Äh, das ist, das ist okay. die Rick Lewis interessiert uns natürlich auch gegen äh, Gabriel Gonzaga. Äh, ich mache es kurz hier... Äh, Gabriel Gonzaga ist natürlich nur ein Schatten seiner selbst. Derek Lewis wird ihn zu Boden schlagen. Dann kann entweder es, äh, Gonzaga eine Mission holen oder Derek Lewis schlägt den K.O. Äh, Black Beast, Derek Lewis hier. Äh, Log Team Starkraft nächstes Jahr, da lege ich mich fest.
1: Derek Lewis hat heute schon wieder bei Twitter gesprochen, dass er eigentlich gerade in den Starcraft ist und masturbieren möchte.
0: Mhm.
1: Also er ist ein sehr interessanter Kämpfer für mich. Ganz ehrlich gesagt, mhm. da hält, hält mich das Black Beast, passende Nickname dazu, in jetzt gegen Gabriel Gonzaga, was willst du denn sagen? Gonzaga hat Konstantin besiegt, das war, hat uns allen in der Seele wehgetan. Mhm. da war der Kampf so unfassbar unterhaltsam war. Das
0: hat ja sehr viel über Seelen. ne?
1: Ja. Das sind Seelenschmerzen, die ich hier ganz klar habe. Ja. Duke Lewis, ähm, unterhaltsamer Kämpfer, wenn er kurz ist, der Kampf. Und das ist, sind sie ja, wenn er gewinnt, meistens auch wenn er verliert gehen sie ja meist etwas länger. Er hat den großartigen Kampf gegen John Jordan gehabt, der er zwar verloren hat, aber es war einer der besten Kämpfe, den wir uns erinnern. Der, der Victor-Pesta-Kampf, der ging ewig und hat also so noch per Finish gewonnen. Gott, das war auch ein schrecklicher Kampf. aber er war auch Ja, aber Victor Pesta
0: ist eines der gehyptesten äh, Heavyweight-Talente aller Zeiten gewesen. Ja, Zeit. Patrick ein, Wyman zum Beispiel. Ein
1: tschechischer äh, Ringermeister. Da ja. erinnere ich mich immer an diesen Punkt. Der mit hatte besiegt, also ja besiegt. Ähm, die Einsehen hier für Team Schla für Schlagkraft ein Team Schlagkraft vlog im nächsten Jahr meinetwegen ich okay. hoffe dass er gewinnt erstmal so ein paar Niedertrittsgeber gesagt im Jahr 2016.
0: Äh, dann kommen gefühlt zwei Leute die noch nie in der UFC gekämpft haben es sind der dritte Kampf auf der Card äh, der drittletzte Kampf auf der Card Francis Ngannou gegen Curtis Blades keine Ahnung wer das ist welche Ngannou
1: hat in der UFC schon mal gekämpft nee, ja. Mal.
0: ja, kann ja sein Dacht mir überhaupt nichts Timothy Johnson sagt mir natürlich was wegen seinem unfassbar athletischen Oberlippenbart, mhm. der es mal geschafft hat, Jared Rochow nicht zu besiegen, weil der gegen ihn gefallen ist. Ja. Kämpft gegen M1 Marcin Tibura und da wird Martin Tibura, der per Cut-Stoppage, glaube ich, gegen Stefan Pitts verloren hat, zeigen, wie stark M1 Heavyweight ist.
1: Du fandest den Kampf ja unfassbar unterhalts damit.
0: Ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich habe nur einen Stefan Pitts-Kampf gesehen, das war der letzte gegen... Ach wie ist er noch keine Ahnung auf jeden ach, Fall was hast du
1: was gegen den Tabua Kampf gesehen nee
0: habe ich nicht den danach habe ich gesehen von Stefan Putz gegen, ach, gegen ähm, den Nemkov. Nemkov, genau egal ähm, von dem du denkst dass du ihn kennst weil du ihn mit Stanislav Netkow verwechselst
1: und mit dem Nemkov von ähm, Ryzen
0: <lacht> genau das waren vier Heavyweight Kämpfe die den, die Card abschließen
1: ja ich, oh. ich verstehe auch wie gesagt das haben wir haben wir im Vorlauf gesprochen es ist ja halt dieses total tolle Gimmick wir haben auch vier Heavyweight-Camp auf der Karte. Und davon ist einer, einer wahrscheinlich gut, weil er halt wirklich relevant ja, ist. Ja, aber sie machen doch
0: noch Light Heavyweight. Igor Pokrajat <lacht> gegen Jan Blachowicz.
1: Ja, Jan Blachowicz, einer der gehyptesten ähm, Talente in der Light Heavyweight-Division.
0: <lacht> Team Schlagkraft, eher Mitglied.
1: Ist ja nicht irgendwie jetzt auch irgendwie 4 und 1 oder so. Nee, das sind. Nee, das sind 4 und 1? Witz. Nein, das war der andere Pole. Ähm, in Middleweight. Christoph Jodko. Genau. Ich habe gerade... Das hab ich Ein, Bohm, äh, der, das der
0: UFC ist Jan Blachowicz 1 und 2 und hat einen Sieg gegen Ilya Latifi und Niederlagen ja. gegen Jim Manowar und Beast in 25L. Da ja,
1: man nachdenken, dass er Ilja Latifi besiegt hat.
0: Der ja, aber guck mal, wenn er einen
1: richtigen Hype entwickelt
0: hat. Wenn er davor besiegt hat. Äh, Gor äh, Goran Relic, Yus ja. Alexander, Mario Mirinda und äh, Sukuju. Ja, hat, auch Sokocu,
1: ja, die, hat er auch nie gegen Sokodjou. Ja, der hatte gerecht.
0: Ratze und der hat Siege gegen Christian und Pumbu.
1: Wer hat so passt da. Ja,
0: und äh, der von dir vorbesprochene äh, Strawweight-Kampf ist der Opener.
1: Ja, das ist nur der Also Pogajak ist auf der Karte, weil er Kroatischer finde, wird es irgendjemand auf der main Card haben. Pogajak ist ein UFC-Veteran, aber Jan Blachowitz sollte den Kampf eigentlich relativ locker gewinnen. Auch wenn das ziemlich absurd klingt, dass Jan Blachowitz kämpft und locker in der UFC gewinnt.
0: Genau. Dann haben wir, ähm, im Opener der Prelims, Niklas Dalby, mit dem ich, über den ich mich mal mit einem, äh, dänischen MMA-Journalisten unterhalten habe, im Vorlauf genau. zu UFC Berlin, äh, gegen Zach Cummins, und der ist aus der UFC-Staffel, aus der TAF-Staffel, die wir beide, glaube ich, als letzte komplett gesehen haben. Äh, welche Von war das? Jones.
1: Das könnte sein, dass es die letzte war, die ich komplett gesehen habe, das
0: waren die Middleweights, glaube ich, mit, äh, mit Barbara McDaniel und so auch noch.
1: Ja, hm? genau, die habe ich da haben wir noch komplett gesehen, der mhm. ist damals gegen Dylan Andrews ausgeflogen.
0: Genau, der auch mal ein Team Schlagkraft war, und jetzt ist er noch in der UFC Dylan Andrews.
1: Ich glaube, er ist entlassen worden.
0: Ich stimmt, stimmt, der ist letztens entlassen worden. Schade
1: eigentlich. Genau, obwohl er mal ein Riesen, er hatte wirklich, er war wirklich talentiert, muss ich ganz ehrlich sagen, und dann wurde er sogar von Sam Elway ausgenommen, also, deswegen. Das wissen wir schon. Ja, Zack Cummings, ähm. Ich wünsche nicht über den Kampf ist ja. einfach auch nichts Besonderes. Er hat jetzt einen Sieg gegen Dominic Steele gefeiert. Dalby sieht eigentlich aus, als wäre er ein talentierter Kämpfer, hat bisher in der UFC aber nur per Split um Splitzus gewonnen und einen Draw nicht geholt. Ja. Also genau ist es, Kampf haben. es ist wenigstens ein Kampf zwischen zwei Leuten, die ich kenne, und es ist wieder ein Dene, der Sharpshooter heißt.
0: Merbert Tyson sollte ja vor einigen Wochen, glaube ich, gegen äh, Benil Darius kämpfen. Dann gab es, glaube ich, Visumsprobleme, wenn ich mich yep. richtig erinnere. Und nee,
1: Darius hat sich verletzt.
0: Ich habe auch irgendwas mit Visumsproblemen.
1: Das war dann, ja, das war aber der Kampf gegen Chris Wade.
0: Das kann auch sein, okay.
1: Wade ist eingesprungen für Darius ja. und dann gab es Visumsprobleme.
0: Ja, gut. Ähm kämpft jetzt gegen äh, Damia Hadzovic, der mir ja nichts sagt. Und ich glaube, dass der auch keinen UFC-Kampf hatte bisher, was ich eine Ansetzung äh, finde, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil hier kann Tyson nur verlieren.
1: Nee, äh, ja genau. Aber er hat einen Kampf gehabt äh, bei Venator FC, der, <lacht> der großen Lieblingsliga. Glückwunsch. Bei der ersten Venator-Kampf, die ge gehettlein wurde, von Masakatsu Imanari unglaublicherweise, warum der auch immer in Italien kämpft. Ähm, Asurov ist sein erster UFC-Kampf und äh, Taisemov sollte hier eigentlich keine Probleme haben. war wahrscheinlich nur auf der Karte, weil er ein Camp hatte vor kurzem und er möchte jetzt einen Kampf
0: haben.
1: Das ist ja alles das Gleiche. Obwohl das komplett weit weg ist von Kroatien.
0: Ja. Ähm, Endwissen haben wir besprochen. Philip Pejic gegen Damien äh, Stazier. Auch gleich, nur auf der
1: Karte, damit wir noch einen anderen Kroaten haben.
0: Dann haben wir in den Prelims äh, Robert Whiteford gegen Lukas Martins, das ist noch ein interessanter Kampf von zwei Leuten, die ich kenne so. äh, sein könnte. Ja, und Rob Whiteford ist halt Schotte. Das ist das einzige Interessante, was er eigentlich hat. Jared Canonier äh, gegen Cyril Asker dachte mir jetzt auch nichts. Franzose
1: okay. äh, Kenny hat mal einen Kampf mit John Jordan gehabt und genau. wurde brutal ausgenommen.
0: Bojan Velikovic gegen Alessio Di Cinco nee, wahrscheinlich, wenn er Italiener ist, ist.
1: Die Nummer 8 des ähm, US-Westens, Bojan Velikovic. Alessio Di Shijiro ist die Nummer 8 <lacht> des US-Westens, aber ein Middleweight.
0: Ja gut, das interessiert mich jetzt nicht. Ja. Die ganze Karte interessiert mich eigentlich nicht. Es
1: ist auch wirklich nichts Besonderes. Vermutlich wird sie auf Run
0: Fighting zu sehen sein.
1: Sie wird auf Run Fighting zu sehen. das wird der von Fighting schon promotet.
0: Ach so, ja keine ich hab, Ahnung.
1: Wir haben vorhin drüber gesprochen. Was ist der also, Preis? Da steht, da steht nicht da, steht du da. Ähm, nächste Live Event ist ähm, diese Show.
0: Hervorragend, da freue ich mich doch.
1: Gut, Wutke. Wir haben uns eigentlich ähm, Alte mit Fighter, ähm, Team Nein. Johanna gegen Team Claudia anschauen, weil Nein. ich bin ja Nein. Team Johanna, du bist Nein. Team Claudia.
0: Ich bin gar kein Team.
1: Ich dachte, du bist immer so ein claudia Cadillac-Fan, findest du das? das
0: Warum denkst du das? Ich habe nur gesagt, dass ich den ersten Kampf bei äh, äh gesehen, gesehen habe, genau.
1: Ja, ich sag das halt, weil das das muss eine Fanboy sich sein. Nein. Deswegen hoffe ich, dass wir, wir könnten Taft dann schauen, wir könnten uns gegenseitig mal hassen hier, wir können ja. eine Feder aufbauen.
0: <lacht> Super.
1: Und dann setzen wir einen Kampf an und dann wirst du vom Auto äh, angehalten, von der Polizei und ich verletze mich dann kurz davor.
0: Ja genau, und dann trete ich an gegen äh, OSP. Äh,
1: ge gegen ähm, Freakman.
0: Ja, warum auch nicht? Ich dachte, du brauchst eine Feder gegen Freakman auf.
1: Ja, aber er springt ja ein für mich. Ah, verstehe. Ich mich ja verletze
0: Gut, gut, verstehe.
1: Alles klar, dann äh, wünsche ich euch einen guten Start in die
0: Woche. Wir werden nächste Woche wahrscheinlich Montag äh, zurückkommen, weil die Show am Sonntag ist. Wutke hat sich gegen meine Idee, live während der Sendung aufzunehmen, äh, ausgesprochen.
1: Ja, sehr äh, stark.
0: Äh, was ich nicht verstehen kann. Äh, dennoch wünsche ich euch allen einen guten Start in die Woche. Leider keine Einspieler von Jonas äh, diese Woche, aber vielleicht im Recap für die UFC-Show bis dahin. Ich wünsche euch allen, wie gesagt, eine gute Woche und bis nächste Woche. Bis
1: bald.